0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Velkommen, kære lytter. Velkommen til alt, du er. Jeg har kun kærlighed til dig her, for kærlighed hiler. Og jeg er så glad for at byde dig for til dit livsfilosofiske samtalemagasin, hvor vi taler om den slags. Vi taler om det, der er så småt, at det kan stå i en pixibog, Og samtidig så stort, at det tager mange liv at lære at miste jeg tror, at vi har en indre kraft og visdom, som vi kan gøre noget med, og som modnes eller forløses i takt med mønstre af arketypisk aktivering, eller det, som vi kalder transitter i astrologien. Og vi er lige nu i en eklipse sæson, en pivoterende tid. Der er to sæsoner om året, og som Bernadette Brady siger, er eklipser som spotlys, der illuminerer områder af dit liv. Hvad der er blevet skubbet til side, vil blive tydeligt, og det vil så hjælpe dig med at kunne se på de her issues, som holder dig tilbage eller forhindrer din skæbne faktisk. Og hvad du gør med de issues, har stor indflydelse på, hvordan dit liv bliver, og det er derfor, at vi er nogle astrologer, der går lidt op i de her eklipser. Jeg er helt sikker på, at vi sidder med den rette person i dag, til at hjælpe os med os at høre det her højere kald, som særligt er åbnet for eller oplyst i eklipsesæsoner, hvor noget af det, der har foregået, kommer til en form for fuldendelse. Det er det, der også sker i de her sæsoner. Så velkommen til dig, Anastasia Spender. Tusind tak. Jeg har skrevet en intro, som jeg sådan har plukket fra forskellige steder. Vil du, vil du høre det? Eller sådan, dine titler? Ja, tak. Og så kan du lige selv rette, ikke? Ja, det vil jeg og gerne. Jeg, jeg har noteret mig, at du er indehaver af Lederskab med Hjertet. Som man, også, det er en hjemmeside i jeres virksomhed. Det er rigtigt. Det er og din. Og så er du forfatter til bogen Sjælens kald, som jeg sidder med lige her. Psykoterapeut og uddannelsesleder på i uddannelse, som øh, angår øh, integreret psykoterapi. Og så har du til huse i Stege. Ja? Ja,
1: 4 km syd for Stege
0: på Møn. Okay? Aha, på Møn. Og jeg går ud fra at det er det hus som du også skriver om i bogen, at du drømte om før du vidste det fandtes. Ja, er det rigtigt? Ja.
1: Ah. jeg drømte om at gå igennem det hus før jeg vidste at det fandtes.
0: Så simpelthen, hvordan det så ud også?
1: Mere følelsen af det. Ja, følelsen af det. Hvor længe har I været der? Der har vi været siden 2012. Ja. Og vi fandt det jo på en en lidt speciel måde, kan man sige, fordi da vi begyndte at søge et et andet, en anden base, så dukkede der så nogle gamle, eller et gammelt tv-interview op med Elsa Græs. Jeg ved ikke, om du er... Nej, du må gerne... Ja, hun var forfatter, og egentlig var der mange, der tænkte på hende som sådan en skrækkelig dame, men hun hun havde en masse missioner også omkring kunst og så videre. Hun var meget oprørsk i sin måde at skrive på, og og ville gerne gøre opmærksom på netop alt det, der ligger bag ved facaderne. Og og da jeg begyndte at tænke på det her tv-interview, det begyndte at dukke op som billeder i mit hoved, så var det ikke ordene, men det var stedet, hun sad, for hun sad nemlig udenfor i en have. Og så øh, sagde jeg til Mikael, min mand, at øh, nu bliver jeg nødt til at finde ud af, hvor var det, hun boede. Og så googlede jeg, øh, hvor hun boede, og så var det møn. Okay. Og så, øh, så sagde jeg, at vi bliver nødt til at køre ned til møn. Så bestilte vi de her besigtigelser og tog afsted. Og lige så snart vi kørte over broen, mm. det er den bro, som er afbildet på 500 kroner sædlen, dronning Alexandrines bro. Sådan okay. Så altså nogle fine buer, right. Så begyndte tårne bare at rende, og så var det, nej, vi er fundet hjem. Er det rigtigt? Sådan er det, ja.
0: Ej, jeg blev helt rørt. Nå, wow. Ja. Fordi det kunne jo også bare have været naturen eller nogle andre ting, men, men ja. altså, det var så det, I gik hele vejen. Det var et kald, ja. Så midt ude på en mark, det tog os tre og et halvt år at finde det
1: sted, men øh, der, der er så en gammel gård, som vi så har, har indtil videre lejet øh, med forkøbsret. Det tog tre og et halvt år at finde det sted, det skulle være? Ja,
0: det gjorde Ej. Ja. Og I render med at blive der? Ja, det gør vi. Vi føler, at vi hører til der. Ej, og hvad så med den her øh, psykoterapeutuddannelse? Er det også der? Ja, okay, det er det.
1: Okay. Så en af stuerne er simpelthen... Øh, Skolen, right, uh, okay, okay. og så er der sådan en længe, som er indrettet med værelser, hvor at, uh, de studerende oh, bor. Så de kommer jo på retreat hver gang, de er på uddannelse. Ja, yeah,
0: yeah. <laughs> det har man nok også tænkt over, når man tilmelder sig, eller så noget af den der natur samtidig. Ja,
1: så ligger det to kilometer fra, fra havet, så man ja. går bare lige sine ture derned, og Skønt. Ja, vi kan følge solen hele vejen rundt fra den står op til den går ned. Det er som sådan en lille, næsten en lille skib, når man ser det, fordi det er ude på sådan midt på en mark.
0: Mm. Så det ligger som sådan en lille oa eller skib derude. Mm. Og nu sagde jeg dine titler her, var de rigtige, og der skal der flere på? Um,
1: jeg, er også, øh, jeg er også coach, og så er jeg også øh, lydhiler og lydterapeut ah, okay, okay. og klaverjant, eller jeg kalder det selv spirituel vejleder. Yeah. Um, og det er egentlig bare noget, som har, er faldet naturligt, eller jeg har haft mm. brug for flere metoder til det, der ligesom dukkede op. Så jeg tænker på det som udbygning af min grunduddannelse som psykoterapeut.
0: Right. Altså, at det klaverjante af en udbygning?
1: Ja, det er det. Altså, fordi øhm, jeg, jeg troede egentlig bare, at jeg havde sådan en god intuition, men så blev jeg gjort opmærksom mm-hmm. på, at øhm, det var mere end det. Wow. Og mm-hmm. øhm, da jeg så havde taget uddannelsen, så kunne jeg mærke, at jeg hellere ville kombinere det med det, jeg gjorde i forvejen. Fordi det der med at sidde og fortælle folk.
0: Hvad de skal gøre, eller hvad der er. Ja, ja, og
1: det har egentlig aldrig været mig, fordi jeg er optaget af, hvad kan de bruge det til? Og derfor så er det blevet strikket sammen, kan man sige, med med mit øvrige virke. Men ja, det
0: er jo sådan... Nu skal jeg være alt for dybt i den, men bare en lille kommentar til det der. Fordi jeg tænker, der er mange af de her gamle praksiser, som i dag er nødt til at blive revitaliseret og blive brugt på en anden måde, hvor vi ikke sidder og har svarene. Nu siger vi, fordi jeg er ikke? men der er mange af de her praksiser, hvor at man på gammel tid vil bruge dem på en anden måde. Vidstommen og kraften i dem er lige så stor, men de skal lige passes til det bevidsthedsniveau, vi har nu. Ja, lige akkurat. Og derfor så ser jeg i
1: sessionerne, at uh, når der sidder en klient, som hvis jeg i virkeligheden kalder ja. uh, på, på en, en vinkel uh, fra guider eller noget andet, så uh, kommer det automatisk med ind. Så switcher jeg over og giver budskabet, og så snakker vi om, hvordan kan det budskab så manifesteres, eller hvordan rammer det. Eller hvis det er lyd, der skal ind og hele, så, uh, så bærer jeg om tilladelse til det. Og så bruger jeg lyden til at hæve vibrationerne eller rense ud i det, der sidder fast, eller hvad det nu er. Nej, så det, det, det er blevet, det kunne hen have blevet sådan en meget, et meget et, et arbejde i flow med, mm. med mange forskellige vinkler, kunne man også bare sige, på det så samme. Man, man kan ikke sådan bestille ko- rent coaching? Videre. Det kan man godt. Nå, okay. Så lader du godt. alt andet være? Hallo, alt. Ja, det, det må gør være svært. Jeg. Hvis, det, hvis det er det, folk okay, vil have. Okay, okay. Fordi når de så kommer... Ja. Så, så mærker jeg jo om det, så også er kun de, okay. de, de ønsker sig. Så du skal godt stadig spørge i sådan en session. Helt sikkert. Kan vi? Ja. Mm. Hvis, hvis, hvis jeg ligesom mærker der er noget andet der kalder, så spørger ja. jeg om det. Ja. Men men det er efterhånden sjældent jeg får så specialiserede ja.
0: requests. Ja hvis folk ved hvad du kan ikke, så er det jo ja. kommer man bare. Altså, vi vil alle sammen bare gerne have det bedre jo, ja. så lige meget hvad det hedder. Ja, men helt sikkert. Ja. jo ja. det har du ret i. Det er sådan. Så, og så, men i hvert fald en titel mere, vi kunne give dig, det er jo også, at du har øh, podcasten Den Karmiske Danser. Ja. Og er den... Er den fortsætter? Den fortsætter. Okay, hvor godt. Der ligger ja. nogle helt fantastiske afsnit, det vil jeg lige reklamere for, øh, med noget dejlig, stemningsfuld musik, og så øh, henholdsvis, at du... Jeg ved ikke, om det er en tale, du læser op. Du siger i hvert fald nogle ting, og så er der også et, et af dem, som er et kapitel fra din bog.
1: Ja. Ja, altså ja, den smelt.
0: sidste er et kapitel fra min bog,
1: fordi jeg, jeg er på vej ind og og begyndte at fortælle om det her med sjæles betydning i vores liv. Ja. Øhm, og så har jeg en podcast Kast mere på vej. En podcast mere mm, på vej, som hed, mm. kommer til at hedde øh, Mit liv som psykoterapeut. Mm. Øhm, så ja. Der har jeg noget i gang. Jeg har noget i gang. Right. Men, øh, men det var genåbningen, der egentlig øh, gjorde, at jeg var nødt til at stoppe op, fordi at. Øh, alt det, som har ligget og ventet på at, at blive udfoldet, det, det, skulle, det skulle der gøres noget ved. Ja. Så derfor så er den blevet lidt, lidt ghostet, tror jeg, man kalder det. Ja. <laughs> Men uh, den er absolut
0: i live, Nå, i godt. undergrunden. Det var godt, det var godt. Jamen, øh, altså, vi skal jo øh, snakke om det her på en eller anden måde, <laughs> det her store emne, som du arbejder med. Mm. Kunne vi s- jeg har lyst til at starte med sjælen. Ja. Og hvordan du husker, så fordi når jeg hører dig tale om det på podcasten, er det også sådan, altså du har altid været der, eller så gør du det til ligesom, en anden. Men jeg, måske jeg bare skal spørge helt åbent, hvad er sjælen? Hvordan definerer du sjælen? Ja,
1: altså jeg tænker på, på sjælen som det evige, mm-hmm. som altid ligesom, har været mm. øh, med i mange, mange liv eller oplevet mange liv. Nogle gange så har jeg lyst til at tænke på det som, at man har været i, i forskellige klasser i sit liv og lært mm. noget bestemt, og så i næste liv, så rykker man op i mm. næste, på næste klassetrin. Det er sådan en måde, jeg kan lide at betragte på nogle gange. Mm. Øhm, fordi at det gør det lidt nemmere at zoome lidt ind og sige, hvad er det så, jeg har brug for at lære på det her klassetrin. Ja. Mm. Så det vil sige, den der kontakt øh, med sjælen i, øh, i forhold til, hvad, hvad er det, jeg skal zoome ind på, for der er jo egentlig så meget at lære. Men hvad er det, der er det aller, aller i det her liv? Øhm, og, og det kigger jeg efter i alle mulige spejlbilleder. I dem, jeg møder, i det, som øh, berører mig, rører mig, det, som jeg ønsker, at... Øh, at kaste mig over, øh, og som giver mig en eller anden særlig glæde, altså sådan en dybere lykkefølelse i virkeligheden. Så, så jeg har egentlig altid, he, i hele mit liv har let efter de der, hvornår er det, jeg kan mærke, at det er sjælen, der er i spil.
0: Øh, så og den, siger du, det er, når der kommer en særlig lykkefølelse, eller her føler jeg mig særligt hjemme eller tilfreds? Ja, yeah. Der der kommer en
1: slags dyb lykke og fred over det hele, og en en stærk afklarethed, Så ligesom at finde ind midt i orkanens øje, hvor alle kræfter er der, energien er der, klarheden er der, sanserne er bare parate og klare. Den der følelse af at være fuldstændig på, det er den, jeg jeg, identificerer det på, når jeg er i kontakt med det, som er meningen kan man sige, med mig eller meningen med
0: min sjæls udvikling. Men så har jeg lyst til at stille et lidt upassende spørgsmål. Yeah. <laughs> Bring it on, mand! <laughs> Hvis nu sjælen kalder på den her helt fantastiske charterferie, mm. eller et eller andet virkelig lækker, det koste en at ikke? Jo. Men det koster rigtig mange penge, og det kan man ikke, men det er det, sjælen vil have. Ja. Hvad så? ja. Jeg kan jo kun bruge mig
1: selv som eksempel. Altså de uddannelser, nu har jeg efterhånden taget mange, for jeg er en gammel kone. Jeg har jo ikke haft råd til dem nogen af gangene. (laughs) Altså vidderligt. Det har jeg ikke. Men jeg var nødt til at gøre det. Og hvad der så skete, så er der lige pludselig dukket lidt skattepenge op, eller som jeg slet ikke havde regnet med, eller... Et eller andet, som jeg ikke kunne have forudset. Eller nogen er kommet for at, og gerne
0: vil hjælpe mig lidt med det, eller jeg har fået en afdragsordning. Eller, altså, Men det er selvfølgelig også ret øh, fornuftigt med en uddannelse. Hvad hvis det mere er sådan noget ferie, eller bare et eller andet at man kan mærke, det har jeg virkelig lyst til at bruge for? Ja, altså jeg
1: kan kun give det samme eksempel okay. igen. At okay. Når det virkelig er noget, mm-hmm. som jeg gerne vil, mm-hmm. så sker der pludselig det, at så er der en ny klient, der ringer, eller... Altså, du får noget indtægt på en eller anden måde? Ja, på en eller anden måde. Eller den anden model, der er sikkert mange og hvis jeg skulle tænke mig godt om, men en anden model, det er egentlig at hænge billedet op af den her charterferie, eller det sted, jeg gerne vil hen, og så vente med tålmodighed på, at det kommer. Og det det har vi faktisk lige nu, vi har hængt et billede af gården op hjemme på vores væg, Uh, og jeg har prøvet det med en ferie, et, et sted, vi rigtig gerne ville besøge i Thailand.
2: Mm-hmm.
1: Vi var ude på rejse et par år, og vi ville gerne tilbage til Thailand og besøge det sted. Og uh, så uh, hængte vi det der billede op. Mm-hmm. Uh, og på et tidspunkt så lykkedes det, så derfor tænker jeg også, at tålmodighed ja. er også vigtigt.
2: Ja,
1: ja, ja. Så jeg har også nogle gange været parat til at udskyde noget, fordi nu var timingen der ikke. Jeg vil det rigtig gerne, og jeg ved, det kommer til at ske, men lige nu er timingen der ikke. Så
0: parkerer jeg det, for så er der noget andet, der er vigtigt. Altså for eksempel, hvis man ikke har råd, så parkerer det og ved, at det kommer senere, hvis det skal være. Ja, simpelthen. Så så det er din filosofi bag det, du kalder sjældens kald. Altså, at der er noget specifikt, vi skal eller kan få lov til, hvis vi hører. Eller hvad er sjældens kald? Ja, Altså, det
1: er egentlig sjælens visdom. Altså, jeg forestiller mig at hvis nu jeg skal give sådan et meget konkret billede ja, på det, ja. så, har vi, øh, så har vi siddet der øh, på, det, på det andet sted mm. og besluttet øh, os for, hvad er det, der skal ske. Og øh, når jeg så kommer hertil, så er jeg jo renset for hukommelse. Øh, så det er min sjæl, der ved, hvad var det, vi aftalte? Øh, hvorfor skal vi den vej? Hvad er det, der er vigtigt ved at gå den vej? Og det er som i, det, i det store som i det små, mm. øhm, at sjælen giver mig meddelesen om det. Men det kræver, at jeg kan lytte. Mm. Og sjælen i mit univers, så bor sjælen i hjertet. Okay. Og det vil sige, det der med at være i fuld kontakt med min krop og med mm. mine følelser, det er det, der gør, at jeg kan lytte til de kal. Mm.
2: Øhm,
1: så, så det er den, der, har, der ved, hvor vi skal hen, og hvorfor vi skal vi skal derhen. Hvorfor vi skal den vej? Og selvfølgelig, som jeg bliver ældre og mere bevidst, om min, min bevidsthedszone, kunne man sige, udvikler sig, mm. jamen, så bliver jeg jo mere og mere opmærksom på, hvad det er. Altså, at jeg også godt ved, hvorfor vi skal det. Men, øhm, right.
0: Fordi ellers så kunne det godt føles sådan for vores menneske eller vores ego. Ja. Ej, det er underligt, men jeg ved, jeg skal noget andet. Ja. Men så siger du, der bliver mere og mere overensstemmelse der, sådan, så du egentlig godt forstår, hvad det er, der trækker i dig? Ja, helt sikkert. Mm. Vi begynder
1: at danse sammen. Mm. Det er en karmiske okay, danser. Det er derfor, ja. Ja, simpelthen. Hvor at jeg kan sagtens genkende det, du siger. At, at før i tiden, der måtte jeg ligesom bare mere følge med. Aha. Og det gjorde jeg egentlig med glæde. Mm. Men jeg vidste jo ikke helt så meget om, hvad det så var, der kom til at folde sig ud. Men jeg har nok bare altid haft tilliden til øh, at, at lytte til det og gå med det. Og så må vi se, hvad der sker.
0: Det har du altid haft?
1: Ja, det har jeg. Ligesom
0: du var lille? Ja. Nå, men det vender vi lige tilbage til, når vi skal snakke om dit hovedskobe. <laughs> okay. <laughs> men øh, de, de der, den karmiske være? Hvorfor, hvorfor karmisk? hvor, hvor kommer det ind hen? Hvordan forstår du karma i relation til sjælen? Ja, det er,
1: øh, fordi at det er en, øh, en opsamling af alle de erfaringer, som øh, jeg har gjort mig igennem livene. Øh, som sjælen bærer med som viden om Hvad er det jeg har erfaret Så i karma det. er en opsamling af alle dine erfaringer Ja Og det vil ja. sige at dermed Ved jeg også øh, igennem det Hvad er det så jeg mangler At gøre noget med Eksempelvis penge right. Penge har for meget Været et øh, vanskeligt Anlæggende ja. I det her liv mm. øh, Min far han var meget nærig Mm. Og dermed tog jeg, jeg valgte at tage afstand fra penge øh, og øh, er meget lidt bekvem med nærhed. Øh, det har så betydet, at jeg øh, ofte bliver for gavmild mm. øh, og så videre. Så der er jo de der vekselvirkninger i det. Men øh, men det at tage ansvar for øh, udveksling, fordi for mig Altså jeg var nødt til at finde min egen definition af, hvad er penge for mig. Og penge er udveksling, og penge er energi. Og det er jo egentlig en energiform her i det jordiske liv, som jeg må forholde mig til, og må være ansvarlig overfor. Og det er noget, som jeg har lært faktisk først inden for de sidste 12-15 år, at jeg begyndte at interessere mig for min økonomi. Så det er sådan et eksempel på noget, som har været vanskeligt i andre liv, og som jeg nu kigger på i det her liv og får et afslappet forhold til. Bare som et eksempel.
0: Ja. Som et eksempel på en karmisk lektie, alt ja. sådan. Ja. Mm-hmm. ja. Sådan, så jeg, jeg, jeg har fået øh, vist et liv i
1: en, øh, en, hvad skal man sige, en læsning, jeg var i, hvor jeg var øh, hvor jeg holdt alt for godt på pengene. Ah. Og faktisk et spejlbillede af min far. Right. Æh, hvor jeg var nære, og hvor mm. der var nogle mennesker, som øh, 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 det påvirkede andre mennesker på en negativ måde. Ja. Så derfor øh, så er jeg nu i gang med at, at få hilet det.
0: Ja, Jamen, det er det, der er også interessant med, hvordan det hænger sammen med, at man har været noget andet tidligere. Det, er ikke nødvendigt, ja. altså, det, er bare, det har været det her tema, men det er ikke, fordi man har gjort det samme nødvendigvis tidligere. Ja, det er mere, så har man fået måske den anden forhold imod. Og jeg vil bare lige hurtigt sige, at det er jo en typisk, typisk fisketing. Øhm, vi sidder her som to fisk. Hastasia, jo, Jeg har ikke sagt at det er også er fisk. Åh, oh, det vidste ja. jeg ikke. Så det der, det genkender jeg jo det... meget dybt også, ikke? Ja. Og, men, men det er en fisketing. Okay. Øh, fordi øh, fisken... Øh, ikke har tjek på det praktiske. Ja. Som udgangspunkt er den altså, mere det sjældelige, og skal jo så finde den integration ja. her på jorden. Ikke? Jo. Med, hvordan kan jeg så være? Begge dele, som vi jo er. Ja. Både er ånd og, og mennesker. Det kunne faktisk godt lige føre mig til det næste spørgsmål. Fordi øh, vi talte lidt om i, i forinterviewet, hvordan man kan komme til at for hurtigt at gå ind i det spirituelle, uden at have arbejdet i dybden med det psykologiske. Ja. Kan du sige noget om det?
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har lyst til at starte sådan et lidt sjovt
1: sted. Altså når jeg hører folk snakke om ego, øh, så synes jeg, at det bliver nogle gange lidt unyanceret. Men på den måde, at når vi vælger at blive menneske, så vælger vi jo at blive et individ. At trække os ud af den der vidunderlige helhed og enhed, og, og vælge at blive... Øh, individuelle med den øh, oplevelse og erfaring, der følger med det. Så når vi så øh, vores psyke dannes, så skal, så skal jeget dannes, et sundt jeg skal dannes, og vi kan ikke blive et sundt selv, før der er et sundt jeg. Så der er sådan en hel udviklingsrejse i, hvordan vores psyke dannes sundt. Mm. Og hvis ikke det er på plads, så bliver, så bliver det sjælige som et slags underligt diffust vindpust, fordi så er der ikke en psyke, hvor det kan lande i. For hvis ikke jeg har en sund psyke, så kan jeg ikke have et sundt følelsesliv, og hvis ikke mm. jeg har et sundt følelsesliv, så, kan jeg ikke, så er der ikke nogen steder for sjælen at lande i forhold til at komme i kontakt med det, som så er det højere selv, som ligger i det åndelige. Så først må jeg lande på jorden, som et individ, og blive jordforbundet, når ja. nu jeg har valgt at være menneske, mm. yeah. og tage mig af det menneske anliggende, yeah. Og så har jeg et, vi kunne sige et tempel,
2: mm.
1: hvor sjælen kan lande trygt og sikkert, og så kan jeg hæve mig op i den vibration også. Men der er jo ingen grund til, at uh, vælge at være menneske, hvis ikke jeg så også vælger det, der hører med. Altså alle de lektier. Fordi nede i menneskekroppen, det er der, jeg kan lære om taknemmelighed, mm. tilgivelse, øh, gavmildhed osv. Det er let nok at være gavmild, når alt er, er til stede, ja. men at stå over for de situationer, øh, hvor at det at de presser sig på, og jeg er måske i underskud på forskellige måder, og så
0: skal finde de store øh, nådegaver frem, det er noget andet. Ja, jeg tænker faktisk, at jeg er så inspireret af fiskens arketype, at det, den åndelige opgave der er netop at blive menneske. Altså yeah. netop at, at, gøre, at finde ud af, hvordan gør jeg det her på jorden og i de rammer, som er. Fordi i idéernes verden kan alt ske, okay. <laughs> men hvordan, hvordan kommer det igen? Hvad er svaret så på det? Hvordan trænger det igennem? Hvad hvis man har den her oplevelse af, jamen... Ja, jeg, jeg elsker hele verden, og, og har sådan nogle gode, positive, sunde, synes jeg jo, og idealer. Men så slår man sig, når man går ud af sin dør. Mm-hmm. Altså, så er det svært at få det hele til at hænge sammen i det fysiske liv. Mm. Hvad er svaret på det?
1: Ja, der er jo mange svar, tænker jeg på det. Men det handler om, at for mig i hvert fald, at øh, tage det helt hjem og tænke på det som styrkeprøver og selvansvarlighed og bevidsthed. Det vil ja. sige, hvad er det, jeg skal bruge det her til? Mm. Og så er der, altså, jeg, jeg har ikke prøvet nu, at der ikke var en løsning, hvis jeg først tager det hjem og kigger på det, på den måde. Fordi mm. det er en del af følelseslivet, det er, hvordan dealer jeg med alt det, der er svært? Mm. Og det kan jeg kun gøre ved at øh, gå igennem følelserne. Altså, øh, man kan sige, Uh, livet er ikke en algoritme, det er en flod, og, f- mm. og følelserne er, er ligesom den flod, jeg bevæger mig i, så jeg må, jeg må gå med det, der er, uanset hvor smertefuldt det er. En smerte kan man kun gå igennem, man kan ikke gå udenom den, mm. eller ja, man kan godt forsøge at fortrænge den, men det hjælper jo ikke, for så kommer den bare tilbage på et andet tidspunkt. Mm. Så jo på en måde, det er at svømme i livet, hvis mm. vi skulle tage fiskens, mm. Mm. Yeah. <laughs> at svømme i og med livet, yeah. og yeah. tage det, som det er. Mm. Øhm, så der er jo masser af skuffelser. Mm. Øh, men, men skuffelse, det er den følelse, der fortæller os det på tide at give slip og komme videre. Mm. Så tror der er et eller andet meget stærkt øh, mål. Ja, det er der. Det, det ved jeg selvfølgelig, fordi at en høj værdi hos mig det er bevægelse.
2: Mm.
1: Så det at bevæge mig igennem det, uanset hvad det er, det er egentlig sådan en, 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 meget, stærk, en meget stærk drivkraft. Hvad mener
0: det? du, når du siger bevægelse?
1: At øh, øh, hvis jeg kommer ind i sådan en øh, styrkeprøve, hvor alting egentlig ser øh, håbløst ud, jeg kommer i afmagt, øh, jeg kan ikke gøre noget, jeg føler lige meget, hvilken vej jeg drejer mig, så er der ikke noget at gøre, så er det egentlig at øh, give mig hen til den følelse af afmagt underforstået, at acceptere, at nu har jeg prøvet alt. Jeg kan ikke gøre noget. Nu må jeg hvile mig lidt. Og når jeg har vilt mig lidt, og givet slip, og givet efter, og overgivet mig, så finder jeg kræfterne igen, og så vil der dukke nye idéer op, som kan hjælpe mig videre. Måske på en helt anden måde, end jeg havde regnet med. Så jeg tror, det jeg taler om bag alt det her, det er øh, at give slip på den deres kontrol, som ligger meget i vores natur. Ja. Det ligger i, svarene ligger ikke i hovedet. Svarene ligger i hele nervesystemet, i hele systemet. Og jeg, øh, hvis jeg følger med og lytter igen til det, der er, skal jeg tage fat? Skal jeg give slip? Skal jeg vente? Hvad er det, der er min opgave nu? Så, så, så oplever jeg bare, der
0: sker det, at så finder jeg kræfterne igen, hvis jeg går med det, der er. Så opgaven vil være i at finde ud af, skal jeg vente, skal jeg give slip, skal jeg gå videre. Yeah. Yes. Og det gør du ved, at hvad er det igen meditation? Eller? Altså, det er blevet
1: sådan, at jeg, at, jeg, at jeg har fået det samarbejde med mit sansesystem og min følelses, mit følelsesliv, min følelse, at jeg kan høre, hvad det er signalet er. Så nu Ej. ved jeg godt, hvad jeg skal gøre. Så det vil sige, hvis det nu er afmagt, så kan jeg mærke det, Jeg kan høre, at det er afmagt, der kalder, og jeg ved, hvad signalet er. Altså, læn
0: der nu tilbage, hvil dig, giv slip. Hvad anbefaler du til andre, der ikke kender signalerne?
1: At lære dem at kende, at lære sine følelser at kende, fordi det er der så mange, der faktisk ikke rigtig helt har fået fat i, hvad er følelserne. At det er et signalsystem, og det er et meget nuanceret signalsystem bare sådan et, nu har jeg lige nævnt skuffelse yeah. øhm, der er enormt stor forskel på, om du mærker skuffelse eller frustration for skuffelse er signalet om du har, du har egentlig opfattet, altså din sjette sans, som er samlingen af alle de andre har opfattet, at der er ikke mere du kan gøre i den her situation giv slip, hvor frustration det er en helt anden følelse den fortæller dig, der er mere, du kan gøre, for der er drivkraft i frustration. Der er, der er stadig adrenalin til dig. Der er noget, du stadig kan prøve at gøre.
0: Wow. Uh, det er spændende. Så hvis jeg bliver frustreret, er det et signal om at gøre noget? Ja. Okay. Også selvom det man har lyst til at gøre at slå nogen eller blive sur eller altså det er måske det man har lyst til, men ja. det du mener det er så at gøre noget andet med den energi. Ja, altså Aha. altså og der har vi det helt vigtige. Dine følelser er en sag
1: imellem dig og dig. Hmm. Eksempelvis så kalder vi det at blive vred på en eller anden. Ja. og undskyld mit sprog. Jeg ved ikke, om man må... Jo, kør. Det er bullshit. <laughs> ikke også? Vreden er din egen drivkraft ja. til at kunne handle. Ja. Ja. That's mm. it. Så derfor så vil, vil den hjælpe dig med at kunne handle. Og, og så kan det være, at du må kigge på, okay, jeg har prøvet det og det og det, men min følelse fortæller mig, at der er mere, jeg kan gøre, så der er et eller andet, jeg ikke har set endnu. Der er et eller andet vej, jeg ikke har set endnu. En eller anden handling, som jeg kan foretage, hvor lille den anden er,
0: som så sætter mig i bevægelse. Helt generelt, mener du, helt overordnet, når vi bliver vrede og frustreret og har nogle af de her ja. ildfornemmelser. Ja. så er det handling og ikke, ikke at give slip.
1: Kan det, man sige det sådan? Det er ikke at give slip. Aldrig at give slip. Med mindre, at du, at du undersøger, jeg backtracker lige, jeg tænker på følelser som sådan en blomst. Ja. Så når du, når du nu undersøger, at ja, jeg, jeg er rigtig, rigtig vred. Okay, hvad ligger der bag vreden? Vrede er ofte en dækfølelse for en dybere og en vigtigere følelse. Så hvad ligger der bag vreden? Hvis du så finder ud af, at det er sorg der ligger bag vreden, Sorg er et meddelelse om at
0: give slip. Oh, okay, så vi skal lidt dybere. Vi skal hele tiden dybere, <laughs> men hele tiden. <laughs> okay, så vi skal ned og finde ud af, hvad der ligger bag følelsen. Ja, men hvis det er
1: den, det, den skal bruges til, som den handler om, altså grænsesætning, for eksempel for dig selv, jeg kan tage den hjem på mig. Hvis jeg nu er gået over mine egne grænser, lad os mm-hmm. sige, at jeg har været for gavmild, mm-hmm. for at binde det lidt sammen, så vil min vrede komme for at fortælle mig, nu har jeg overtrådt mine egne grænser, ja. Ja. så nu skal jeg lige have trukket mig på plads igen, mm-hmm. ikke? for eksempel.
0: Yeah. Og det er jo også en handling. Der er noget, jeg ja. skal gøre. Okay, så der vil du ikke gå ned under vreden, Se på, øh, nej. nej, først undersøger at den følelse, der er nu og her,
1: ja. og hvad er det så, den vil. Og hvis jeg mærker, der er noget bag den, så er det,
0: jeg undersøger det på den her måde. Aha. Hvad ligger der bag det? Hvad ligger der bag det? Ja, fordi man kan vel altid spore noget længere og længere tilbage? Så Nogle gange er det straight
1: up. Okay.
0: Ja, mm-hmm. der er det meget tydeligt. Øh, altså,
1: når man ligesom har fået fintunet sit følelsesapparat mm-hmm. på den her måde, som jeg taler om, så er det meget tydeligt, hvad det er. Og, så, og det, der jo så sker, det er, når jeg så gør det, som er meningen, så falder det med det samme. Altså, så, så er der fred i min krop, for jeg har gjort det, jeg skulle.
0: Okay, så ved du. Altså, så kommer den der afklaret, ja, så er der bare helt stille indeni. Okay, så man kunne måske tænke, at nu kan jeg slippe, og så kan man bare mærke, at det sidder, at jeg skal noget, så har man måske overset noget energi, ja. som kunne bruges til noget. Ja. Hmm.
1: Og det kan også godt være, at det lag, man så går ind i, at ja, der er noget, jeg skal give slip på, fordi jeg skal faktisk ikke bringe så meget drivkraft, eller så meget vrede, eller så meget ild, alt efter hvad vi kalder det, ja. ind i denne her situation. Ja. Så først skal jeg lige dele med, hvad er det, der gør, at jeg er så vred, ja. og så kan jeg gå frem på en anden måde, når jeg har taget mig af det. Men det er altid en sag mellem mig og mig. Ja. Ikke ud mod
0: nogle andre. Nej, den kunne vi godt lige uh, gå ind i, ikke? Fordi ja. det, ydre, det ydre begivenheder, ja. som ofte gør, at vi kommer i kontakt med de her voldsomme eller glædesfulde følelser. Ja. Men vi ved godt, at ja, det foregår herinde i mig. Ja. Og i det her menneskesind, ikke? der kan vi komme ud af sådan, noget, ud af sådan nogle tangenter, hvor... Kender du den, hvor at du, du har lyst til, at de andre skal få skyldfølelse over det, de har gjort? Øh, altså, det er bare et eksempel på, at det er jo en langt tidlig ting, fordi jeg får jo ikke noget ud af, at der foregår noget, en, en følelse inde i et andet menneske. Mm-hmm. <laughs> men det kan man godt fortælle sig selv, ikke? Jo. Så, ja. Måske, men men må sige, jeg, sige, jeg må
1: sige lige noget om det, fordi der tænker jeg, ja... Det, det synes jeg altså er bare sådan et godt eksempel på, at der tror jeg ikke, der er andet end erfaring. Altså, Aha. hvis jeg nu får den følelse, og så øh, sender jeg noget over mod den anden, så vedkommende får skyldfølelse. Det er først, når jeg gør det, at jeg så erfare far, det giver ingen noget som helst. Nej. Så jeg, jeg er nødt til at prøve det som en del af at være menneske, right. for at jeg så kan tage det hjem og sige, okay, det er ikke den vej. Right.
0: Men hvordan i det hele taget kan vi takle, når der sker noget, som gør os, ja, nu vil det nævne eller man bliver skuffet. Uh, yeah. På en eller anden måde bliver rigtig ked af det, der skete. Det, som der var nogle andre, der gjorde. Yeah. Eller en situation, der opstod med noget, som, hvor at man ikke lige selv kan se sin egen rolle i det. Yeah. Hvordan takler man den ydre begivenhed? Ja, yeah. altså jeg har egentlig lyst til at give sådan et, et eksempel øhm,
1: fra år tilbage. Et, øh, et menneske, som jeg hjælp hjalp øh, ud over mine egne grænser. Yeah. Øhm, og øh, som så endte med at øh, sende en kæmpe shitstorm min vej. Mm-hmm. Øhm, held... Så du gik
0: virkelig langt for en person yeah. Hvor det var ligesom ikke Det der kom retur Der kom ikke noget kærligt retur
1: Nej, Nej. tværtimod Der kom noget hadfuld retur mm-hmm. øhm, Og i første omgang Så væltede det mig øh, Og det tyldede jeg også Lad ske altså, Eller det jeg snakker om før mm-hmm. Kontrollen, slipkontrollen Selvfølgelig blev jeg væltet af det Fordi mm-hmm. det var meget voldsomt mm-hmm. Og og så kommer hele den her rensagelse Hvad var det der Hvad hvad var mit bidrag i det Hvad var vedkommendes bidrag i det Og så egentlig bare gå med Og finde ind i min egen grænse omkring det Og sige Det her kan jeg ikke være med til Jeg ved nøjagtigt hvorfor jeg ikke kan være med til det Og der ligger rigtig meget i min opvækst i, I den afklaring af Det her kan jeg ikke tillade i mit liv
0: Altså den hædefulde respons, der kom, ja. det du ikke kunne tillade, ja. Yes. Yes. Ja.
1: Øhm, Så det vil sige, at øh, så må jeg tage vare på min grænse, og mm-hmm. så må jeg sætte min grænse op.
2: Mm-hmm.
1: Og, og det, der måske nogle gange er i det, det er jo, at det tager tid. Det er mm-hmm. en proces, jeg går igennem. Med, med smerte og sorg og raseri og alt muligt andet. Men det handler om mig selv. Ja. At gå igennem min egne følelsesmæssige processer omkring det, og så finde min afklaring i det. Og jeg vil tro, at det her, det tog, det har nok taget et par måneder at komme på plads omkring det. Men det handler om ikke at reagere udadtil. Ja. Det handler om at tage
0: vare på den indre proces. Det er lige præcis det, jeg gerne vil tale med dig om. Ikke? Fordi jeg ved det. <laughs> jeg har et kognitivt begreb om det. Ja. Eller teoretisk. Men altså, det er så lige for at personificere det, der er sket. Ja. Det var den og den. De kunne have gjort noget andet. Det er lettere, ikke? Så, så det, du siger der, det er, at den her viden, det, det er det, der skal bære igennem. Altså, jeg ved det ikke dem. Jeg ved, det handler om mig. Ja. Og hvad så? Lad være med at kontakte de andre. Altså, altså, eller hvordan? Ja. ja, i det her eksempel, for det er altid godt
1: med eksempler, så er det lettere at forstå det, ikke? Altså... Øhm, jamen der handlede det bare om, at, at vedkommende skulle ikke være i mit liv mere. Ja. Fordi at hvis, øh, hvis jeg tillod det, når vedkommende ikke kan tage vare på den grænse, ja. og ikke kan respektere mm-hmm. den grænse, mm-hmm. så går det simpelthen ikke, at vedkommende er i mit liv, og mm-hmm. jeg er i vedkommens liv, mm-hmm. så skal vi ikke være sammen, og så er det at stoppe det.
0: Ja, så der har været noget kontakt til den anden, men ellers resten har været på din egen boldbane. Ja, Ja.
1: det har det. Og det er en meget interessant eksempel, fordi der er mennesker i min i min omgangskreds, som prøvede at overtale mig til, at det var synd, og det var ikke så godt.
0: Ja, så er der alle de andre stemmer. Så er der der alle
1: de andre stemmer. Men men de bærer jo ikke hele historien, Nej. og de bærer ikke alle nuancerne. Så Nej. det kan de dybt set ikke øh, udtale sig om. Jeg ved jo godt, at de gerne ville have noget godt ud af det. Mm. Men det er øh, den dynamik, jeg stod i. Det er den dynamik, mm. jeg kender til. Mm-hmm. Og, så det, er også, det handler også om at træffe de svære valg. Altså, jeg kunne også give et andet eksempel. Øhm, min mor døde, da, jeg var, da hun var 46, og jeg var 25 Og jeg er vokset op med en voldelig far. Og jeg har ikke kun forladet dem før, fordi det gik ud over hende. Men da hun ikke var der mere, og han udviste nogle af de her ting mod mig, så forlod jeg ham. Så gik det der med, det kræver også nogle gange nogle voldsomme valg, altså at træffe dem. Men det er jo også min opgave, at at sige, hvad, 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 kan jeg, hvad kan jeg have i mit liv? Og hvad, kan, hvad, hvad, vil, hvad vil forurene
0: mit liv? Men ingenting er valget. Ja. Beslutningen går, jeg ja, handlingen. Men hvad med det følelsesmæssige efterspil, hvor at man kommer til at bebrejde nogen? Bebrejde nogen? Altså ja. ham for eksempel? Ja, for eksempel. Mm-hmm. Altså, det var jo ikke i orden, det han gjorde. Det er jo et faktum. Men det, der så kan være en følelsesmæssig proces, det er at komme ud over at sidde fast i det der. Sidde fast i breden over det, eller ubehaget ved, at ja. det jo var sådan. Ja, og der tænker jeg igen,
1: det er også en bevægelse at komme igennem det. Det er egentlig det samme som i det andet mm-hmm. eksempel. Det tog bare længere tid, fordi det var min far. Mm-hmm. Øhm, men øhm, det handler om det samme, at beslutningen er truffet, og så er der den indre proces, som måske kan tage øh, i det her tilfælde tog den et par år, hvor jeg havde Marit øh, om natten nogle gange om, at han kom ind i mit Klart. liv igen, og sådan noget. Mm-hmm. Men der var en bevægelse i det, og lige pludselig så var det på plads.
0: Og altså det, jeg i hvert fald støtter mig til, det er jo den her viden eller filosofi om, at de, de vimmer mig noget andet end det, jeg tror. Det var ikke bare dem, som gjorde sådan der sådan imod mig, men der er sådan, altså det var mere, altså astrologisk set vil jeg mere se det som, at at de var redskaber for, altså, og ligesom jeg er et redskab i nogle andres liv, ikke, så, så var det det her, den her vej, mit liv skulle sno sig, og det, der skulle de bruges, deres indsats skulle bruges til det. Ja. Noget, ikke? Jeg jo. længte sig lidt op og er sådan et billede der. Absolut
1: katalysator for, at jeg kan få et indblik ja. i, hvad er det, jeg selv gør, hvornår går jeg over mine egne grænser, og her skal jeg lære at sætte mine grænser op osv. Så, videre. Ja. så det, jeg plejer gerne at sige til, til de studerende, det der med, at din største lærermestre, det er dem, der er mindst behagelige at være sammen ja, med. Ja. ja. Absolut. Mm-hmm. Ja.
0: Altså, den, den, når jeg husker det, ikke, så er det lidt lettere at slippe. Ja. Det er sådan, sådan, det var det der skulle ske. Nå, men det, var, ja. det var faktisk godt. Eller sådan, I en forstand var det godt. Ja, men jeg synes også, at for mig i hvert fald, så
1: handler det om, at jeg også godt ved, at den andens adfærd er jo på ydersiden. Men bagved det, der ligger en beskyttelse af vedkommende selv. Jeg har altid enormt meget respekt for folks forsvarsmekanismer, fordi jeg ved godt, at hvis man begyndte at hugge øh, i den, så kan der komme en, en, en tsunami ud Aha. af det. Så derfor den anden har sine gode grunde til at forvalte sig selv og situationerne på den måde. Øh, og det har jeg respekt for. Så, så de kunne right. ikke, han kunne ikke gøre andet. Nej, på den måde. Han kunne ikke gøre noget. Han kunne mm. ikke gøre mm. andet med mm. det, han havde rådighed der, og ligesom jeg ikke kan. Altså, jeg har ikke kunnet lære før i en høj alder, for eksempel, mm. at få et naturligt forhold til økonomi. Mm. Det er det samme. Ja. Mm. Men jeg ved i hvert fald på det her tidspunkt i mit liv, at jeg har svært ved at have tæt kontakt, eller tætte relationer med mennesker, som ikke rykker sig igennem de her processer, som ja. ikke ser på sig selv, som ikke tager den hjem, mm-hmm. som lægger alting over. Øh, og der, hvor jeg kalder, når offeret bliver bødel, mm. altså når at det altid er min skyld, mm. eller de andres skyld, det,
0: det, det, det kan jeg ikke være sammen med mere. Nej, det, det bliver meget svært, ikke, når man jo. først har det her livssyn. Jo, det altså, kan. at vi at give spejle for hinanden, og at, ja, at vi ultimativt selv har en kraft til at navigere igennem livet.
2: Ja. Yeah.
0: Yeah. Så <laughs> vi kommer lidt vidt omkring. Øhm, men jeg ved ikke, altså, vi skal, jeg tænker måske i tid til en lille break, hvor at du læser noget op fra din bog. Ja. Og så kunne vi gå videre ind i et uh, værktøj, som I bruger på jeres skole, som uh, handler om arketyper. Det synes jeg jo selvfølgelig er spændende, fordi det er et ord, jeg kender fra astrologien. Ja. Um, så er der noget, du har lyst til at læse op? Ja, men øh, nu
1: snakker vi jo egentlig om, om det her med, med stærke valg. Um, og jeg har valgt ikke at få børn. Ja. Så måske øh, kunne det være det lille kapitel. Meget, meget gerne,
0: Ja. Hvor er vi henne der i
1: Der er vi på side 12. Side 12. Mm. Ja. <clears throat> Til mit ufødte barn. Jeg har levet mange liv før dette, som har været fyldt med børn. Mine egne og andres, som jeg skulle tage vare på. I dette liv erklærede jeg meget tidligt over for mig selv, at jeg aldrig ville have børn. Erklæringen var ledsaget af en afklaret følelse, som normalt ikke finder plads i så ny en krop. Ikke desto mindre var det sandheden for mig dengang som nu, hvor jeg ikke længere kan få børn. Jeg forestiller mig, at du, mit ufødte barn, sørger eller undres, eller har en masse spørgsmål, når du hører dette. Derfor vælger jeg at fortælle min historie til dig. Jeg ser for mig, at vi sidder sammen i et hyggeligt, lyst og højluftet rum i et hus med masser af plads. Omgivet af en frodig have, som vi går tur i, når vi har brug for en pause i fortællingen. Mine indre billeder er påvirket af, at det er blevet efterår nu hvor jeg skriver dette til dig. Og det er forbundet med dyb sorg, at vi aldrig kommer til at mødes og sidde sådan sammen. Jeg håber, at du, efter at have hørt min fortælling, forstår, at det var mit allervigtigste sjælekald, ikke at bringe dig til verden. Hvis jeg havde bragt dig til verden, Vil jeg have gjort, hvad der stod i min magt for at nære og beskytte dig? Du ville være blevet mit et og alt, og jeg ville have dedikeret mit liv til dig, så du aldrig skulle opleve at føle dig uelsket eller svigtet. Du ville indimellem føle dig overvældet af al min kærlighed til dig, for så meget mor er der ingen, der kan tåle. I al den tid, jeg ville bruge på at støtte dig på din rejse, vil jeg udsætte mig selv. Det ville på et tidspunkt blive for sent for mig, og jeg ville så let som ingenting blive kabret af den kynisme og bitterhed, som ligger dybt forankret i blodlinjerne i min slægt. Jeg har vokset op i et brutalt, solformørket miljø, uden ilt til nogen form for normal vækst. Jeg kom ind i dette liv med vidsthed om, at jeg får at kæmpe mig op og ud af mørket, måtte vælge udviklingen af min egen sjæl over alt andet.
0: Wow. Du har simpelthen vidste. Da, da du det. Altså før du blev fødedigtig, der var man tænke alle mulige, mulige og umulige tanker om det at skulle blive forældre. Der tænkte du allerede, det skal jeg ikke? Ja,
1: jeg har været fire år eller sådan Ej. noget. Så jeg sagde, jeg
0: skal aldrig have børn, jeg skal ud og rejse, og jeg skal aldrig giftes. Var det på grund af det hjem, du vokset op i? for det kunne, kunne du knap nok have vidst, hvor særligt... Øh Ja, og det er egentlig også det, jeg mener med det. Det kom fra et dybere ja, sted. Ja, ja. For det var ikke nogen teoretiske konklusioner om, at det vil jeg ikke gentage i mm. den sociale arv. Nej. Men det var en... Det, man er, jeg tror en heller ikke, man er
1: parat til at sige det på det tidspunkt. Nej, det er det. Der er jeg håbet ikke. er så stærkt yeah. i barnet, ikke? Ja,
0: jo, jo, jo. Så, så ja, jeg har vidst det. Jeg har vist det. Og hvad med, når du sådan delte det med folk? Jeg er blevet beskyldt for alt Og oh, nej. Muligt. Der er
1: sågar en, der engang har sagt til mig, at jeg var pervers, når jeg ikke ville have børn. Ej, okay. Slap af. <laughs> ja. ja, en slap af-pil ville have været godt for mm. den person, men, men ja... Mm. Det er ikke det har, altså, det har været skønt at blive at komme ud over den fødedygtige alder, så behøver ja, jeg ikke at snakke faktisk. om det mere. Det har været sådan en befrielse, <laughs>
0: simpelthen. Okay, fordi folk bliver ved med at sige, hvornår skal du, og hvornår skal eller sådan Ja, det, okay.
1: det har været meget overraskende for mig, at, øh, at der er sådan en, en trang til at øh, fortælle andre mennesker, hvad de skal gøre omkring ja. noget, der er så vigtigt. Ja, Men ja. det er selvfølgelig, når man bryder ud af flokken, så jo. er det ikke så populært.
0: Jo, jo det er et enormt... Også, altså, ja, det kunne man gå langt ind i filosofisk, fordi det er noget med, hvorfor vi er her som art. Ja. Og så tænker man, at vi er her for at blive reproduceret. Ikke? At reproducere ja, jeg synes bare, at der er så mange børn i
1: verden, og jeg tænker Præcis. også, at, at børn er jo af verden. Det er jo ikke, de, er, de er jo ikke
0: ejet af forældrene, mm. så der er, der er jo nok af børn. Ja. Altså. ja, det er der. Og så skriver du alligevel til dit ufødte barn, forestiller du dig, at der er en sjæl på den måde, som... Ej, det gør du ikke, vel? Eller hvad? Jeg forstår det ikke. Din øhm, Det er en idé. De, ja. ja, det er en idé.
1: Ja. Det er en idé. Det var, fordi jeg... Øhm, altså, bogen ville, ville skrives, men hvordan den skulle vinkles, og hvilken vej, og så videre. Det vidste jeg først, da jeg var på det her. Jeg tog på et, et retreat nogle dage i Villa Gras, altså der, Aha. hvor Elsa Græs hun holdt til på møn. Okay. Og... Øhm, og, og der kom det øh, i mine sådan, du ved, refleksioner og rensagelser, så lige pludselig kom det, det er jo mit ny, det er jo mit ufødte barn, jeg skal skrive til, selvfølgelig er det det. Så det var sådan en, du ved, det kom fra dybet,
0: ja. som en idé. Ja, fordi det findes jo ikke, vel? Nej. Altså, eller. der ville jo ikke være en sjæl, der eller igennem dig eller dine gener, hvis det var meningen, at du ikke skulle, din mor. Så det er der vel ikke, eller hvad? Men det er
1: tanken... Der er, ja, jeg tænker, at der er, der er jo en eller flere sjæle derude, der godt kunne have landet øh, ja, okay. i mig, hvis ja. jeg havde åbnet mig for det. Ja, mm-hmm. Helt sikkert. Mm. Så, så det var ideen om, okay nu trækker jeg barnet til mig uden mm. at have født det, uden at, at vi har mødt hinanden. Mm. Så trækker jeg barnet tættere på
0: og giver det fortællingen om, hvorfor var det, at... Jeg var nødt til at vælge noget andet. Mm, nej, det, det forstår jeg godt. Det giver god mening. Altså, det er jo noget, jeg også beskæftiger mig meget med, ikke? det skabet mellem skæbne og fri vilje. Ikke? Ja. Altså, så, så du har vidst, at det her skal jeg ikke, men samtidig har du også vidst, at selvfølgelig kunne du ja. kunne fysisk gøre noget andet, ja. hvis det var. Ja. Ja. ja, det er jo det. Ja. ja, men det er
1: også en god pointe, men er fordi, at jeg har haft det op til overvejelse mange gange. Fordi okay. det gik jo øh, øh, med de to Øh, af de her erklæringer. Jeg kom ud og rejse ja. øh, sammen med min mand. Øh, så jeg blev gift. Ja. Øh, men jeg fik ikke altså, børn. Og, jeg, øh, og de andre to ting. De, øh, ja. Jeg fik ikke børn og kom ud og rejse. Det var det, jeg havde besluttet mig for. Men jeg blev gift, for, jeg, blev for gift. jeg mødte ja. min soulmate. Ja.
0: ja, det er jo faktisk ret interessant, at du havde, den, men havde, havde du den lige så klart som de andre at du skulle ja, giftes? Ja, det havde jeg. Okay. Det er også, okay.
1: da jeg mødte ham. Så var der også noget med, Ej, men, selvom jeg kunne mærke det første gang, vi mødtes. Men så sagde jeg også, vi, skulle, vi, kunne, bo, vi kunne bo hver for sig. Og yeah. Jeg prøvede alle mulige krummelyr. <laughs> men han ø, fride til mig efter to måneder. Han ville wow. egentlig gerne have frid til mig efter en måned, men det syntes han var for desperat. Så han ventede to måneder. Så, så det var ligesom bare meningen
0: med os. Ja. Soulmate? Ja, Ja. Og, har du troede du på det, da du var mig? at der fandtes en sjælepartner?
1: Jeg tror bare overordnet, at jeg altid har kunnet mærke kærligheden så stærk. Mm-hmm. Øhm, men da jeg mødte ham, der var jeg, havde jeg været alene nogle år. Jeg havde det ganske fortrinligt med at være alene. Jeg jeg hyggede mig enormt meget med det, og det var også der, så var åbningen der mm-hmm. for og så jeg var parat til at, mm-hmm. øh, at åbne mig for, for den der forpligtelse, der ligger i, når man virkelig siger ja til hinanden. Vi har også sagt ja til hinanden to gange. blev gift to gange? Ja, da mm-hmm. vi havde 25 års bryllupsdag, blev ja. vi gift øh, i haven under den store røde øh, i vidner. Ja, så det var så fint. Ja. Og så var det, for mange år har vi været sammen? Vi har været sammen øh, siden 89, så vi har lige haft øh, 32
0: års bryllupsdag. Ej, og du smiler stadig så stort, når ja. du taler om Ja,
1: det. der er det. så meget
0: at opdage. Ej. Det er det. Hold det op. Ej, hvor vildt. Nå, dejligt.
1: Ja, så det løfte kunne jeg ikke holde. Nej, det
0: på en god måde. <laughs> ja, det er det. Det er det,
1: helt sikkert. Mm. Men det, der var altså, egentlig, det, det hængte sammen med for mig her, det var, at... Øhm, når jeg har mærket, at nu skulle jeg undersøge den beslutning igen, om ikke at få børn. Mm. Øh, fordi vi mødtes, da vi var i starten af 30'erne. Ja. Så øh, har jeg snakket med Michael om det, og så mm. har han sagt, så tager vi det bare op igen og undersøger mm. det igen, og finder ud af, hvad er så den rigtige beslutning for os nu. Så det er ikke sådan en enkelt Nej. Eh, konklusion. det kan vi så vi har haft det til undersøgelse mange
0: gange. Der er også en biologisk øh, trang mm. i kroppen, ikke? Som Helt sikkert. Man skal finde ud af, hvad man gør med så. Ja.
1: Mm. ja, og det er nemlig meget god pointe også, fordi da jeg så tog min øh, lydhiler- øh, og terapeutuddannelse, der opdagede jeg, at kroppen havde jo ikke sagt ja til, det, til den beslutning. Ah. Så der måtte jeg lige... Øh, i gang med samarbejde
0: med kroppen, right. om at give slip på den sorg. Så igen den her overensstemmelse yes. med, hvad vil du kalde det, Sådan dit, dit sind, eller vel også din sjæl, jo ikke? Og så kroppen. Jo, også fordi, altså, som jeg også øh, siger her til mit ufødte
1: barn, altså jeg har været mor mange gange, ja. øh, og ja. det, jeg tør godt sige det her mm-hmm. til dig, mm-hmm. fordi at du er den, du er. Og du forstår det, jeg er sikker på, at jeg ved godt, hvordan det er at være mor. Mm. Mm. Så derfor ligger der også en mor i mig, mm. som også enormt gerne ville have haft de der børn.
0: Men, øh, men det, det, det andet valg var det rigtige det var og det vigtige. vigtige. Ja. Ja, ja, ja. Okay, så når du lige siger det på den måde, så er det også fordi, at du kunne måske sidde i en sammenhæng, hvor du siger, øh, jeg ved godt, hvad det vil sige at være mor, og så vil det sige, nej, du gør ej. Ja, det, <laughs> er, det, er det derfor, du lige sendte det med? Ja, det er det.
1: Altså, Fordi at det, det jo det kan jeg jo sagtens påstå, men, men det er en dyb
0: følelse. Ja. Øhm, men det tror jeg på, ud fra det du skriver her. Fordi lige præcis det med, at man dedikerer sig i sin tid, men så kan man også gå hen og blive bitter bagefter, ikke? Altså, hvis man slet ikke giver noget til sig selv. Jo. Og måske var det din tid eller helt præcist, var det jo din tid til at ja. finde dig selv og finde, udleve dit kald i virkeligheden. Ja, det er det. Altså ja. ikke så meget selvaktualisering på den måde, men mere faktisk gøre det du du ment til.
1: Ja, det her med at øh, at, den, at den udvikling af sjælen kunne foregå igennem nogle andre ting i det mm. liv, mm-hmm. end, end at fokusere på. Mm. Ja,
0: jeg synes, det er vildt, det der med, at man kommer ind som barn og ved de ting, og også din evne til at holde fast i det, og holde fast i den vision, selvom den er blevet genoptaget løbende, så stadigvæk, fordi vi jo aflærer meget af det, vi kommer ind med som børn. Ikke? Så, det var bare, fordi du er din barn, du ikke ved bedre, ikke? Ja. Men det er som om, du har haft sådan en erindring fra tidligere om, det her det er så vigtigt. Ja. Det gør du bare ikke igen. <laughs> ja,
1: og det tror jeg nemlig, du har ret i. Og jeg tror også, det er derfor, det var så tidligt, mm. at jeg kunne sige det så klart, ja. og jeg kunne mærke det. Og det var noget, jeg ligesom aldrig glemte, at jeg havde sagt, og jeg havde ment, og jeg ja. havde følt. Ja. Så derfor var jeg jo været tæt, tæt. på, ja. øh, før lige i ja. og, og, og havde det med mig. Jeg ja, er helt sikker. Det, det er en meget klar
0: følelse. Det kom ikke fra den der lille mund. <laughs> Nej, det hedder en dybere sjælserindring, mm. simpelthen. Når mm. Nå, øh, Anastasia, Helle, man må kalde jer begge dele, siger de til lytterne, ikke? Jo. Har jeg fundet ud af? Jo, absolut. Vi <laughs> har Anastasia og Helle. <laughs> øhm, skulle vi gå over til at tale om øh, de her arketyper, som jeg arbejder med? Ja. Øhm, hvorfor gør I det? Hvilket formål tjener det?
1: Ja... Øhm. Det var egentlig en, øh, en bog, som stod på en hylde i, i 2002, øh, som talte øh, til mig og min øh, gode kollega og ven, øh, som hedder sjælens Kontrakter. Den er skrevet af Carlin Miss. Uh-huh. Og øh, øh, hendes vinkel faldt bare så naturligt øh, i forhold til den metode, som, øh, som jeg arbejder med. Øh, den giver den, de her meget metaforiske, øh, symbolske fortællinger om adfærd og egenskaber og lyssider og skyggesider i mennesket, talenter osv. Så, videre. Øh, så den, gik simpelthen, den gik vi sammen i gang med at, øh, at studere, øh, selvstudere os to, og så lavede vi sådan nogle pilotgrupper, øh, for at finde ud af, hvad synes andre folk om det? For vi var vildt begejstrede for det. Øh, og øh, og det, det var rigtig, rigtig spændende. Hvad
0: synes pilotgrupperne? Jamen, de Nå. var helt vilde med <laughs> okay. det.
1: Altså, det var så spændende, fordi at, at det, er, øh, det er det her med at få et... et billede, som er så tydeligt. Altså, hvis nu, at øh, du har en, en ikk og, så, og sim, så siger man, nu er politibetjenten kommet, så ved vi jo alle sammen, hvad det handler om. Ikke? Også, hvad vedkommende har til os af alt muligt. Ja. Øhm, øh, så, så, så det er sådan de der klare billeder på, hvad det er, der ligger, også af talenter i os. Øhm, en En meget populær måde for klienterne at få et indblik i sig selv på. Og det er det, jeg altid leder efter. Det er, hvordan kan man få forklaret noget, der er så stort og nuanceret som galakserne i virkeligheden. Hvordan kan man få kogt det ind til en essens og et klart og tydeligt billede, som folk kan bruge. Fordi jeg vil gerne give mine klienter indsigt og forståelse i sig selv, som de også kan tage med videre. Klart. Så det der med, når for eksempel øhm, en klient kommer og har en idé om, at han skal sidde og, og arbejde med individuelle samtaler, men han får det ikke rigtigt til at lykkes, han tænker, at han skal være coach, mentor, et eller andet. Og så snakker vi om hans arketyper, og så finder han ud af, at hans talent ligger i formidleren og i netværkeren, mm-hmm. som handler om at have med større grupper mm-hmm. af mennesker at gøre, alt falder bare på plads. Og så kan han bruge sit talent og sine sin egenskaber, sådan som det egentlig er mening. Og det, der gør ham lykkelig, som et eksempel. Ikke? Eller i mit eget tilfælde, jeg har ø, martyren som en arketype. Det er også fiskens.
0: Er det det? <laughs> ja. Ej, hvor er det spændende. <laughs> en af dem, der ligger til fisken. Men det er skyggesiden jo ikke, altså. Uh, det mindre har... man virkelig op sig for fun- altså jeg ja. har levet i en tid, hvor det var nødvendigt ikke, at ofre sig som martyr for noget.
1: Ja, men det synes jeg jo faktisk er en af de ting, der er meget sådan, hvad skal man sige, den er udskældt, meget udskældt, martyren, fordi den er blevet misforstået. Den er blevet ført meget over på offeret. Og det har ikke noget med hinanden at gøre. Det er to helt forskellige energier. For offeret lever i afmagt. Martyren lever i masser, med masser af drivkraft. Så martyren... Øhm, er er vigtig at lære kende, fordi på skyggesiden handler det om lidelse. Ja. Men på solsiden handler det om at have kræfter. Og det er bare det, når man... Altså i i Martyrens univers, så er der jo uendelige mængder af kræfter. Og det vil bare sige, at... Så kan jeg risikere at vælte mig selv, fordi der bliver sådan en slags følelse i forhold til, at der altid nok
0: er kræfter. Det var min første indskydelse, det var det der selvopoffrelse, som jeg kender fra fisken. Altså, det gør jeg. Og, og man har følelsen, jeg, jeg kan klare det hele, yeah. det, og, og jeg vil faktisk også dø for det, hvis det skulle være. Yeah. Altså, den følelse kan man godt have. Yeah. Men altså, det holder jo netop ikke i det fysiske liv, Nej. at du sådan skal dø for hver sag. Nej, netop. <høst> så derfor kan
1: man sige, at det at lære arketyperne at kende på de her begge sider, det yeah. er jo også at sige, så hvordan kan jeg forvalte min energi anderledes? Yes. Yes. Hvis nu jeg tager sådan et helt konkret eksempel. Uh, hvis nu martyren er med i, en pl- i planlægning af en fest for eksempel så vil den jo gerne have mig til, at men så kan vi også lige gøre det, og så kan vi også lige gøre det, og så kan vi gøre det og det og det og det, og til sidst er jeg fuldstændig udmattet. Ja. Men når jeg nu har lært den at kende, kan jeg sige, hey, ja. det er martyren, der gerne vil give mig kræfter til det her, men jeg skal forvalte det på en rigtig god og sund måde i balance. Så det giver mig et billede
0: af, hvor ligger mine ubalancer. Og mine ressourcer. Præcis, ikke? men altså, det passer jo bare altså, lige ind i astrologien. Så jeg bruger bare, eller vi astrologer bruger bare nogle andre termer om det. Okay. Men det passer så godt, så det er, det er min nysgerrighed totalt vagt. ja hvor spændende. Ja, altså så, øh, måske vi kunne tale om et par flere af de her arketyper, så lytterne kan måske genkende sig i nogen. Ja, det kan vi. Æm, og, og netop sådan, men også er der en arketyper, der hedder politibetjenten? Nu nævnte du det.
1: Ja, altså...
0: Nej, vel? Det, du du sendte mig også sådan en liste. Er det den liste, jeg arbejder med? Øh, og ja. Er, der er nogle ja. faste
1: arketyper? Ja, man ja. får simpelthen en galleri af arketyper, hvis ja. nu man gerne vil kigge ind i det her mm-hmm. felt. Ikke? Mm-hmm. Og så skal man vælge, hvad er det for nogen, man ser i sig selv. Og hvad hvis man så ikke har fået øje? Altså... Det er der. Det er ikke sket i nu, så det, det kan jeg ikke svare på.
0: <laughs> man, man ved det, når man ser det? Man ved
1: okay. det. Ja, okay. man ved det. Okay. Okay. Så kommer man med sin liste, øh, og, øh, og så tager vi en samtale om, hvad er det, der gør, at du har valgt den og den? Og så mm. kan der være nogle nuancer.
0: Og er der så kun en? Fordi astrologisk der er vi jo sammensat af alt muligt, ikke? Så er der noget, der, der er mere 12. dominerende. Der er 12. Vi
1: skal vælge 12. Skal man vælge 12? Nå, okay. Så man skal vælge 8, som jeg kalder individuelle. Og så er der de fire primære arketyper, som vi alle sammen har. Right. Øhm, og det er barnet og sabotøren og den prostituerede og offeret.
0: Dem, har vi, alle Dem sammen. har vi
1: alle sammen. De er en del af vores opvækst i forhold til at danne vores personlighed. Fordi de indeholder de her ting omkring at kunne klare sig, at kunne manifestere sig i verden, at kunne lære sine værdier at kende. For eksempel den prostituerede, som jo er sådan et, et, stærkt, et stærkt ord på skyggesiden, at vi skader vores egen integritet, mm. hvis ikke vi lever op til de værdier, vi har. Mm så på, anden, på den anden side hedder den troens vogter. Så det er den der hjælper os med at udleve vores værdier og sikre at vores integritet er i orden. Eksempelvis hvis jeg nu får et tilbud om en opgave som måske kunne give mig en høj indtjening, hvad gør jeg så hvis jeg nu ikke faktisk har lyst til at sige ja til den opgave? Siger så ja til den og prostituerer mig selv? eller siger jeg nej tak og tror på, at så skal jeg nok få den indtjening på en anden måde. Der er jeg i en battle med den prostituerede lige der, eller tronsvogter.
0: Altså, der ligger det og kører i mit system. Det forstår jeg meget, meget godt. Ja. 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 Fordi jeg har mange gange tænkt, at at tage det arbejde der, eller at skulle være i den position, er lige så skidt som at have sex for penge. Fordi det er lige så meget, at jeg skal stå og sige noget, som jeg ikke mener, eller gøre det halvt, eller ja, give afkald ja. på noget. Ja, helt sikkert. Og vi kunne jo ka- vi kunne
1: kalde det noget mildere, men det er der, hvor ja. vi går på kompromis med os ja, selv. Ikke? Ja, ja. Hvor vi
0: lader os forføre ja. til at gå på kompromis. Fordi man tror, man er nødt til det. Ja. Ikke? nemlig. Man er på for penge, man er på for overlevelse. Overlevelse. Mm. Ja, ja. Så det er en overlevelsesarketype? Det er det, de fire mm-hmm. det er overlevelsesarketyper. Okay, det jo alle fire, okay. Ja. okay men kan, kan vi tage dem, så, ja. det, så det er dem, alle har? Det er dem, alle har. Så vi tager den procedurerede, så var der...
1: Ja, så er der sabotøren. Ja, og den øh, kender de fleste mennesker også, der bor. Det er den der, den indre kritiker. Ja. Den der, der kommer til at spænde ben for os. Når vi, måske er vi faktisk helt på rette vej med noget, men så kommer der lige den der indre kritik, der siger, at sige, mm. ah, det kan du nok heller ikke, og nu tager du nok for meget på dig i forhold til, hvad du egentlig er i stand til. Eller på en eller anden måde så, øh, bliver vi forkølet, når vi skal holde et foredrag, mm. fordi dybest set tør vi ikke ah, at tage det skridt, mm, eller mm. hvad det nu end er. Oh, okay. ja.
0: Er det også overspisning?
1: det kan være hvad som helst, okay. hvad som helst der gør, ja, at man saboterer sig selv eller saboterer sine planer, saboterer dem, sine beslutninger. Altså man går imod det man egentlig har truffet et valg om, fordi på den anden side, på solsiden ligger valgets vogter, og valget i form af frihed. Altså så det yeah. at vælge mm-hmm. noget mm-hmm. og så enten at gå med sit valg. Mm-hmm tage det stærke valg, eller begynde at sabotere sig selv på det. Jeg på alle mulige måder.
0: Jeg kan give et aktuelt eksempel. Ja. Uh, jeg er faktisk begyndt at træne. Ikke? Ja. Uh, det, det er sådan noget i faser, kender du det? Men så er jeg faktisk begyndt at træne. Men tilsvarende overspiser jeg. <laughs> altså meget mere end jeg plejer. Meget mere sukker, meget mere uh, chips og alt muligt. Ikke? Ja. Og jeg har godt tænkt på, altså, det er jo ikke fedt det her. Ikke? Uh, ja. ja, det er et godt eksempel. Lidt, men altså... Så den der sabotør, hvis det er den, der taler, eller hvis det er den, der overspiser, sådan, den fortæller mig, at ja, det kan jo alligevel ikke helt i dit liv. Du har, lige, du har ikke nogen kæreste. Der er jo så mange ting, der ikke fungerer. det mindste må du spise. Ja, det er forsvaret. Det er forsvaret. Ja, ja Og så, man, så kan der man der jo har jo stadig s- intensitet til at, at træne. Ja, der er med. kræfter til det.
1: Ja, ja mm. men det der bare er interessant, det er jo, hvis vi så kigger ind i din beslutning om at træne, ja. Hvis du, hvis du gik helt over i den energi og i det rum, så ville der ske et eller andet med et løft i dig. Du vil hæve dig op til en højere vibration. Så der er jo et eller andet, der forsøger at holde dig på det niveau, hvor du er nu. Mm-hmm. Så det kan lige så godt være både af utryghed over at løfte sig til det næste niveau. Altså der kan 100%. ligge mange motiver
0: ja. bag. Ja. Ja. Hvorfor kommer sabotøren på spil, ikke? Ja, der, og der er mange motiver involveret, når vi snakker om mad, ikke? Jo,
1: så jo, jo. Så er det sådan
0: noget med at blive elsket og, ja, og
1: sådan noget. Ja, kærlighed ja. og mad, mm, og, ja,
0: mm. yes. Nå, no, men det var bare ja, sådan et eksempel. Ja, det er super her. godt. ikke. Men så vi havde øh, troens vogter i den pr- procedur, er det rigtigt? Det er rigtigt. Og så valgets vogter i sabotøren. Yes. right. Og så har vi offeret. Offeret.
1: Ja. ja. Så øh, på den anden side la- ligger der selvagtelsens vogter. Altså den, det der med at ære sig selv, at agte sig selv, øh, at vide, at jeg har kræfterne, jeg kan, jeg har magten over mit eget liv, i modsætning til skyggesiden, hvor der kun er afmagt. Og der skal man prøve at forestille sig, hvad ægte afmagt er. Det er der, hvor der bare ikke er nogen kræfter. Mm. Og måske gør det så ondt at være så afmagtsfuld at man begynder at beskylde andre ja, for sin ulykke. Det er jo det, ja. Og det er det, jeg kalder, når offeret bliver bødel. Hmm. Fordi man lægger al ansvar og skyld ud på omgivelser,
0: samfund, øh, hvem som helst, andre. Det er jo det, vi var inde på før, ikke? Med de her ydre begivenheder. Ja, ja. Hvor at man synes, det er så tilsyneladende, jamen, det er deres skyld. Ja. Men når det er deres skyld, så bliver jeg til offeret for ja. deres handling. Ja. frem for, at jeg selv havde en, en magt i det. Ja, lige akkurat.
1: Men det er afmagten, der taler, selvom det ja. kan se meget aktivt ud, jo, uh-huh, uh-huh. men det er måske den eneste måde, man kan bruge sin energi på, øh, det er for at tåle den afmagt. Det er faktisk at beskylde de andre, i stedet for at mærke, mærke afmagten i sig selv, og så
0: tage magten hjem. Så, altså at vende skygge siden om. Ja, så det du siger, det er, når man har tendens til det. Ja. Og, og det har vi alle sammen. Vi er i gang med de her fyre, som vi er alle sammen har. Overlevelse. Arh, så jo. lad os
1: bare tage den på os. Jo, for vi starter jo i afmagt. Ja. Vi starter jo afhængigt Ja, for
0: pokker som barn.
1: Ja. ja. Man kunne jo ikke støtte noget op. Nej, og så er det jo, bliver vi så vist, hvordan vi finder magten i os selv. Ja. Det Det er det, 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 overlevelsen
0: handler om, ikke? Ej, det er også en stor ind for mig, det der. Det er det godt nok. Ja. ja. Så når man føler, at det er de andre skyld, og man kan godt selv se det, ja, okay. <laughs> ja. jeg er okay, jeg projicerer måske her, men, ja. men hvad skal jeg så gøre for at komme ud af den her følelse af, at der er sket uretfærdige ting ja. imod mig? Ja. Hvilket der måske også er, men det der med at sidde fast i det,
1: ikke? Nemlig. Så er det, du skal vende arketypen om, og sige, at på den anden side ligger Selagtelsen. Og det vil sige, at hvis du tager det kropslige, så rejser du dig op, du... Du har den der ranke, ryggrad og mærker, okay, jeg må tage ansvaret, for det handler om uansvarlighed også på en særlig måde, at lægge ansvaret væk. Jeg må tage ansvaret hjem og begynde at arbejde med at
0: tage ansvaret for
1: mig selv og mit liv.
0: Men hvordan er det en afledt solside af at føle sig afmægtig?
1: at du skal egentlig tænke på det som en svingdør. På den ene ah. side er der afmagt, på den anden side er der magt Aha,
0: yes. til ja, at tage så afmagt, fat. magt. Ja, yes.
1: afmagt, magt. Hvis du, hvis du bare forestiller dig, hvis du drejer dig rundt, så kan du komme i kontakt med offeret, ah. så siger du ja til afmagt. Ja. Så drejer du dig den anden vej, så siger du ja til
0: at tage magten tilbage, tage right. ansvaret for dig selv. Og når du sidder i den her archetype, eller hvilken helst af de andre, er det så sådan, at så har du mere adgang til den soltid, Altså så vil du faktisk, faktisk bliver rigtig god til at tage magt over dit eget liv, hvis du er rigtig god til at føle dig afmigtig. Det kommer lidt an på, hvad, altså der er en lidt
1: overtagelsesproces først, jo, altså underforstået, klar. men no, for nogen, jeg har oplevet klienter, der ja. når de opdager det, men hårdt, det er et spejlbillede ja. af, at jeg har hold krampagtigt fast i skyggesiden af mm-hmm. det her, men på den anden side ligger alle gaverne, så nu vender man mig, mig bare om, mm-hmm. fordi derfor, jeg begyndte at gå i terapi, det er for at få fat i det, mm-hmm. så nu tager jeg fat. Der er nogen, der er grydeklare, når de kommer til blot at vende den om og sige, wow, på den anden side ligger det modsatte, mm-hmm. så tager jeg da fat i det. Mm-hmm. Øhm, og ofte vil det også kræve, at man har fat i de tre andre øh, overlevelsesarketyper, fordi de, så. de timer ofte op. Ah. Underforstået, at offeret har lyst til at give magt og ansvar fra sig, og det har barnet også ah. på skyggesiden. Det er det uansvarlige. Så hvis det uansvarlige barnet er timet op med lysten til afmagt osv., så, så bliver det jo stærkere. Så derfor er man nødt til at tænke på at arbejde med mal for at få det til at vinde sig ja, også.
0: Men vi mangler barnet så?
1: Så er det barnet, ja. Men er det
0: den, jeg læste, der hedder det evige barn? Der er forskellige okay, der er nuancer. Ja, mm. fordi
1: der er det sovede barn, og det mm. evige barn, osv. Øh, men, men barnet, det er øh, øh, på den anden side vogter. Hvis du tænker på, at vi ofte snakker om, at vi har et indre barn, ja. så, så kan man sige, at vi har en side af os selv, som forbliver uskyldig, og det, der er med barnet, det er, alt af muligt. Ja. Så det har den der stærke, stærke tro på, at alt kan lade sig gøre, mm. øh, og bære fantasien og kreativiteten og evnen til at lege osv. At vi kan forblive ændre børn også, mm-hmm. selvom vi bliver voksne. Det er det,
0: der ligger på. Det er den
1: gode. Solheden, ja. ja. Det er ja. ikke
0: godt at skide. Nej,
1: <laughs> Og på, på, på skyggesiden ligger der så det uansvarlige. Altså, hvis du tænker dig et menneske, som, ja, de kunne bare sige, at bliver boende hjemme for ever. Ja. Egentlig ikke rigtig få taget fat på, at etablerer sig, mm. hvis nu vi skulle tage sådan et billede som ja. dagligt findes for Mange af har jeg opdaget igennem mit virke. Ja. At der er mange, der forbliver i den der uansvarlige rolle. Mm. F- og ikke rigtig føler, at de kan finde kræfterne til at vokse, at modnes. Æh, faktisk. At modnes. Så det er sådan en, en modstand mod at modnes, der ligger på skyggesiden.
0: Ja. Så i de fire. Ja. Dem, de veder også alle sammen, ja. og det var skal vi kan huske dem? uskylden, selagtelsen, valget og tronen. Og troen. Ja. Svagt af. Nå flot manne. Ja. Ja. Og dem har vi så alle sammen både brug for og, og deler med os. Ja. Dem
1: dealer vi med hele vejen igennem livet. Og det har rigtig meget at gøre med, hvordan blev vi, hvilken vej blev vi vist fra starten i opvæksten. Altså det her med, om vi bliver vist, hvordan skal vi mm. langsomt i en god rytme blive ansvarlige mm. voksne hen ad vejen. Mm. Øh, og hvordan skal vi blive gode til at træffe beslutninger og, øh, og valg, som er i overensstemmelse med vores værdier og vores integritet.
0: Um, ja, fordi vi vil altid være den arketyper, det, der ligger i det. De vil altid være med
1: os. Ja, med os. ja
0: så jeg tænker på dem
1: som øh, vores åndelige familie, mm-hmm. underforstået, at hvis vi nu bare lige kobler de individuelle på, så der er der overlevelsesarketyperne, og det arbejde skal ligesom lykkes, at, at, vi, at vi finder kræfterne, og vi finder den rette vej, mm-hmm. og vi... Vi kommer i kontakt med vores værdier osv. Men så er der otte individuelle, som viser noget om vores særlige talenter, egenskaber, skyggesider, som er spejlbilleder på det, som vi netop skal igennem i det her liv.
0: Okay, som har mere med lektier at gøre.
1: Lektier at gøre, karma at gøre, mission at gøre, vision at gøre osv. Hvorfor er jeg her? Min kontrakt med sjælen. Kan
0: du nævne de otte, eller kan du ikke smide noget? Jamen, de otte er individuelle. Nå, no. så det vil sige, det er der... Nå, no, der er et kæmpe kartotek af, det, hvad det kunne være. Galeriet oh, okay. der. Der okay, er det, du udvælger
1: dine, dine øh, øh, otte individuelle. Okay. Dem,
0: der har noget med dig at gøre. Ja, jamen... Øh, altså, jeg læste... Jeg synes, der var, der var flere negative ting, så... Så, så synes jeg... Ej, det synes jeg ikke, ja. Sådan havde det lidt... men Så det eneste, jeg virkelig tænkte, okay, den kan jeg ikke slippe udenom, det er jo den, der hedder det evige barn. Ja. Og det er måske lidt af det, du beskrev her, ikke? Også noget af det. Jo. Jo, altså det der med,
1: at at have en en holdning til, at alt er muligt. Altså på på solsiden. At, At virkelig have den der tilgang, den åbne, hvis vi kalder det den, den barnlige, men den åbne, den kreative, den mulighedsorienterede tilgang til verden. Mm. Æ, og der kan man jo så også risikere at blive skuffet ja. æm, i, i denne her det meste, kultur.
0: Jeg det <laughs> <Okay>. det. <laughs> Skuffelsen. Ja, skuffelsen. Det gik ikke. <laughs> det
1: gik ikke, fordi at, ø, der er nogle konkreter her, som er ja. meget lidt mulighedsorienterede eller, ja. eller ø, så. Bastante massivt, At man
0: ligesom ikke kan trænge igennem Ja, det er med, at der er bestemte måder man skal være på ja. Om det er til en jobsamtale Eller på et job Eller til et møde ja. Altså så er der noget, nogle ting du skal gøre Og ellers så er det forkert <løg> Det er meget svært at acceptere det
1: stadigvæk Ja, men det der mm. måske bare er spændende Det er så at sige Okay, når det er En af dine arketyper mm. Så har du jo valgt Det af en grund underforstået, at du er måske så netop med til at bryde nogle grænser på det. Ja. Hvis du holder fast i dit valg om, at det er super vigtigt for dig det her, og der er en mission i det, så udbreder du jo noget større frihed til de mennesker, du kommer i berøring med.
0: Right. Det det kan jeg mærke voksende i mig. Ja. Du ser, jeg har også taget ikke matchende tøj på, og det Elsker jeg, når jeg kan. Ja. <laughs> så altså, jeg kan godt lide, at det ikke passer sammen. Ja. Fordi, ved du hvad, hvis det sad på en fotomodel, ikke? en hedder supermodel, så, så ville det jo bare blive modet. Ja. Det er det, der irriterer mig. Ja. Det er jo bare, fordi det ikke er modet lige nu. at så ser det underligt ud. Ja. Men det er jo bare, nå. Ej, nej, det, du det? Jamen det? Det er jo det er så fint, ikke? fordi jeg tænker, at
1: altså, når man på en eller anden måde lidt står, uden for livet på en måde. Altså man, man står lidt, sådan har jeg det også selv, jeg står lidt uden for samfundet og kigger ind. Ja. Men så tænker jeg, okay, men det er da godt, at jeg er her, fordi jeg kan måske bringe nogle andre tanker, ja. nogle andre perspektiver ind, og det er måske bare i, i ro og fred min opgave. Ja. Og så, så kan jeg give slip på irritationen over, at, 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 at den verden ikke er sådan. Jeg kunne også tænke, jamen hvis nu du ikke var har til at komme med dine farver og, og, og alt det, du har, hvor ville det da bare være trist. Ja.
0: <laughs>
1: synes jeg. Ja. <laughs> ja. Mm. Og så synes jeg også bare, så må, så må man også, nu taler direkte til dig, så må du også stå inden for det. Ja. Men lad være med at kontrollere, hvad alle de andre skal gøre, hvorfor responderer de ikke, som du vil have, eller sådan noget. Mm. Forget it. Fordi det, Samfundet er der, hvor samfundet er. Det rykker mm. sig meget, meget langsomt. Det mm. kan vi lige så godt sige. Ja. Men tænk, hvis ikke du var der. Ja. Så kunne jeg ikke sidde her i dag og have denne her lækre samtale, for eksempel. Og være blevet inviteret ind
0: af dig. Altså, ja. Jo, det er kun sket få gange. Det, du nævnte i starten med den her totale klarhed over, hvad jeg skal. Jamen, jeg synes kun, det er sket få gange, og oprettelsen af den her podcast var en af dem. Ja. Altså, det er jo sådan, ja, det har været sådan større nedslag. Ja. Men altså, jeg kunne da godt tænke mig et liv, hvor det var mere hverdag, hvor man bare vidste, hvor det bare var klarhed hver dag over, hvad man skulle, ikke?
1: Nå, Men det hedder ja. ikke,
0: om det er, det sådan også?
1: Det tror det oplever som en illusion, også Nå. fordi, at det er sådan, altså,
0: det her er jo stort, det du laver, tænker jeg, så det har jo også krævet. Så det er meget normalt, at det kun er med større projekter, ligesom. at du har den der adgang til kald og hvad er det, jeg skal, og, og frede med, at det er det rigtige. Uh,
1: nej, jeg har det også ned i små, ja. bitte, bitte ting. Det tænker ja, helt jeg sikkert, ja, helt sikkert, helt sikkert. Nu tænker jeg bare, at når det er så store projekter som mm. det her, så tager det noget tid at få alting ligesom samlet ind og manifesteret. Mm. Mm. Så bogen øh, har for mig været et stort sjælekald, og det at danne skolen har været det, øh, det at beslutte mig for at øh, tage psykoterapeutuddannelsen og det at møde Mikael, det har ligesom været, hvis jeg nu skal se på sonet, skal jeg lige huske 62 år gamle liv, ja. så er det ligesom fire store var, Så er det også det at, at sige farvel til min far. Ikke? Mm. Så, så, så ud af sådan et langt liv er der få på den måde. Men hvis man tænker på, hvor meget det har krævet, så er det jo så er det meget. Ja. Yeah. Men, det, men, men når, når jeg føler, når jeg kommer ind i den der resonans med livet mm. på den måde, og med, med mig selv i resonans med livet, så er det også ned i de små ting, mm. at jeg kan mærke, om jeg skal gå til højre, eller venstre, eller stoppe op. Yeah. Helt sikkert.
0: Alright Kan vi gå til et horoskop? Ja
1: Jeg er så spændt på det.
0: Ja, <laughs> <laughs> yeah, men altså, det er jo interessant, for jeg sidder jo altid og hører de her arketyper også, ikke? og kan da i hvert fald godt for øje på fisken, um, som også kan have nogle idealer, men som ikke har idealet om perfektion, ligesom det modsætningen har. Um, der er meget højere accept af kaos, <laughs> fejlbarlighed og det uperfekte i fisken, fordi man igennem sit liv erfarer, far. en typisk fiske livserfaring er, at Livet sker, og man ved ikke altså, helt hvorfor, og man må ligesom netop, som du siger, overgive sig, give slip, gå med det. Fordi det er, den, det er den rigtige måde at navigere i det på for en fisk, hvor der er andre arketyper, som har, har brug for mere kontrol, og det er mere deres natur og livserfaring. Men fordi fisken får nogle af de der, ja det kan både være slag og... Føles som forskellige værtssituationer, noget sådan udefra, så er man nødt til at, at svømme igennem det. Altså, ja. Det handler om det, handler om det tid, tidsløse. Fisken. Okay. Ja. Yeah. Og at jomforen, det modsatte, det er det kontrollerede. Yeah. Så fisken, det er det her tidsløse. Så, nå, jeg har, hvad jeg har jeg skrevet her? Det er fordi, du er født på en lunaklipse. Det er jo meget interessant, når jeg lige taler om, at vi er i en eclipse-sæson. Øh, og jeg har set på både den, der var før og, og efter, og det er altså en luner, det vil sige på en fuldmåne. Og forskellen på en solar, som er den, der. Altså det er nærmest, når den her podcast udkommer, øh, det her i overmorgen, så er den 30. april, har vi en solareklipse. Det, det, det er mere ydre begivenheder, og en, en lunareklipse er mere følelsesmæssigt, hvis man skal dele det op sådan. Men uanset hvad, så er det en kraftfuld tid. Eclipse-tiden, men i gamle dage sagde man, at konger døde og blev født der. Og der er altså noget om det, ikke? Øh, at royale øh, har horoskoper på den her måde. Og, og det, det giver, og for alle uanset hvilken øh, biologisk stamme man kommer fra, så giver det et særligt sol- og måne-nærvær. Et emotionelt nærvær, en energi, der stråler ud. Er personen uanset om personen siger noget af ej, så kan man sådan mærke, wow, en stærk solkraft eller ego altså i, i, i dit tilfælde. Så, så det vil jo det der jo er, er involveret det måneknudeerne, så øh, vi kan kalde det klipse, vi kan også sige det er sol i konjunktion med sydlige måneknude du har i fisken. Så det er meget stærk fisk energi du har som kurde. Øhm, og øh, så, så det er det en stærk solkraft der vi igennem egoet, jæret, en kraft, der vil igennem, ikke? Og som, som, hvor du vil efterlade dit præg på verden. Øhm, så, og det, det så betyder, det, at det her luner, det er så også, at det følelsesmæssige er forhøjet og intensiveret, øhm, og at du har en rig indre verden. Så jeg kender jo ikke det tidspunkt desværre, så jeg kan ikke se, hvilket hus, jeg kan ikke se, hvilket livsområde, men, øh, men altså, det er det er noget af en signatur, lige det her, med solen så tæt. Altså, ja, i direkte konnektion med syden i Det er noget af en, af en signatur. Okay, spændende. Hvad tænker du om alt det? Det var måske lidt hakket. Nej, det, det synes jeg egentlig
1: ikke. Det var, det... Jamen, jeg, jeg genkender det. Øhm, altså, jeg genkender det her med... Det er alene det, jeg har talt om, at... at måske allermest, at vi kommer så meget ind på følelserne mm-hmm. netop, ikke? Ja. Fordi at, at jeg har sådan en stærk følelse af, at, <laughs> at det er noget af det, som er vigtigt for mig at fortælle mennesker om. Mm-hmm. Øhm, og, og det har været vigtigt for mig selv at lære det at kende, fordi at det er måske netop vejen ind til at forstå det her liv, som egentlig er lidt uforståeligt for mig. Mm. Der er så meget, der er uforståeligt for mig, at den, den, den de valg, vi sådan generelt træffer i vores kultur, synes jeg er mærkelige. Ja. <laughs> så, så, øh, så jeg
0: genkender det. Det er altså, en anden verden, fisken. Altså, det, er anden det, er, verden, ja. det er jo det sidste tegn, så det repræsenterer både helheden og hele bevidstheden, men altså også den her højere bevidsthed, <laughs> mm-hmm. end bare hvad et menneske selv vil, og hvad man gør for at passe ind, og alle de ting. Ja. Så er fisken lidt værd. Ja. De fra en anden verden, fra det tidsløse rum. Ja, det genkender jeg også med
1: det tidsløse. Ja, ja. Altså, ja. Det er jo noget af det, jeg ofte siger, tid er en illusion.
0: Ja. <laughs> Og alligevel bliver klokken tre. Ikke? Ja, jo,
1: jo. <laughs> altså. Jo, det er det. Ja, ja. ja. ja jeg genkender det.
0: Og ja. det er et bevægeligt tegn også, så du snakker også om bevægelse. Så. Ja. Så altså, du, du har meget af den, fordi din sunde munde knudder også er der. Så det er et karmisk punkt. Jamen, jeg, altså for nylig fandt jeg ud at det der med månen var vigtigt ja
1: øhm, og meget. der var det du sagde til mig at der var noget med skytten Den er i
0: skytten ja. Ja. og det er den hele den dag så det er uanset øh, hvad tidspunkt ja så sådan bare lige overordnet hvad er det der er
1: med den skytte
0: der filosofi, rejse, rejse. at blive ja. udvide sin verden at blive i imod kulturens normer okay øhm, du har så herskeren over skynden i konjunktion med Saturn, så det er ekspansion, men kontrolleret ekspansion. Altså, du har også noget, altså noget traditionelt med dig, og ting skal gøres ordentligt, og du er ikke bare happy-go-lucky, som man også kunne være over i skylden. Ja. Så, så derfor så, jeg kan godt beskrive månen, men jeg som astrolog blev, blander vi jo hele det her sammen. Yeah. Ikke? Det er jo yeah. et billede, yeah. hele det her. Ja, yeah. yes så men jeg ja, helt klart rejselysten at du har kunnet mærke den som lille det giver der i hvert fald god mening ja. med skylden.
1: Ja. ja. og så tænker jeg bare på jeg ja, jeg lyttede til et, en af dine episoder hvor det hvor hvor det blev lidt lagt frem det her med at soltegnet, det
0: var det der gør en lykkelig. Er det er det rigtigt? Ja, og det vil jeg nærmest sige både om sol og måne, men ja, altså solen der er det er din kraft, ikke? Så hvis ikke du gør den, ja. så bliver du sindssyg. Altså, du, du er nødt til at gøre din sol, ikke? Ja. ja det er bare interessant, fordi at det har jo taget mig så
1: mange år at skrive min første bog. Ja. Og, øh, og mit udtryk var, at,
0: øh, at hvis ikke jeg gør det, så dør jeg simpelthen ulykkelig. Wow. Var det rigtigt? Hvor, hvor længe har du haft den tanke? At skrive? Nej, at du ville dø ulykkelig, hvis ikke du gjorde det. Ja, det er efterhånden, som...
1: Altså, jeg blev jo så opfyldt af mit virke og, og undervisningen og så videre, mm. så det har fyldt mig med glæde, mm. og det er der jo en masse øh, formidling mm. også ikke. Men på et tidspunkt, så blev det bare manifesteret så, og ligesom er der nu. Og mm. så begyndt øh, skrivningen og kalde på mig, fordi jeg mm. har også en øh, altså, øh, poeten som marketype. Ja, så, det er
0: fisken. Er det det? Ej, vi skulle næsten gennemgå dem, ikke? Ja. Hvad, for, hvad for nogle, vil ja. jeg sige, er fiskearketyper, så kan du fortælle mig, om du har dem. Ja, ja. <laughs> det må være den eneste. Ja, ja det lyder på. spændende. Ja, det er, det er det poetiske, fordi det, igen, det er ja. uden for lineær tænkning, ikke også? Jo, netop. Og det der ja. med at lede efter det, det smukke livet i alle ja. situationer ja. og sådan noget. Ja, ja. det heldige og ja. ophøjet. Ja, så jeg vil sige, det Altså lykket, der tror jeg måske, jeg vil alligevel lægge den til munden, fordi det er så meget vores øh, hjerte. Mm. Og du, når I er skydden, skytten, det er også udgivelsestegnet, altså lysten til at distribuere noget, som jeg ved, og som jeg har lært, og så uh, ud med det. Okay. Der er en stor trang til det. Mm. spændende. Og, og enormt ubehageligt, hvis man ikke kan få det ud. Ikke? Yeah. Så kan det være igennem undervisning, skrivning, podcast, whatever. det var. ja. Det okay. ja. Nå, jamen, så øh, er der lige det sidste her med at øh, trække kort. Du tænke dig det? Ja, yeah. <laughs> rigtig gerne. Så du bestemmer selv dit spørgsmål? Jamen, så vil jeg da gerne spørge dem, hvad de synes, der skal ske med min skrivning. Mm. Uh, 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 uh. <laughs> skal jeg trække et af hver Du eller? trækker en fra hver bunke, og så læser jeg dem i sammenhæng. Ja, yeah. eller vi læser dem i sammenhæng. Ja, yeah. Jeg skal lige blive lidt, det kan jeg godt mærke. Uh, spændende. Okay, vi har Saturn, som vi lige nåede at nævne. Så har vi, ej hvor godt, så har vi uh, tvilling, og vi har 12. hus. Jeg siger det godt, fordi det er, du spurgte til formidling, ja. og det er, ja, det er kommunikationen så, øh, og polariteten til skytten. Som allerede ved, så kan man sige, at tvillingen er ude og indhente information. Så det kunne jo være så kunne det være arbejdet med at indhente information inden for hvilket livsområde, hus det fiskingshus, det spirituelle. Det var en lynlæsning. Det gik meget hurtigt. Ja. Rigtigt tvilling. Det må være det. det ligesom første, altså, ja, og... ja. Det er bare lige sådan mit første steg. Altså, at kommunikere og. Er det god mening?
1: Det bekræfter mig faktisk på et ret dybt plan, fordi at fornyligt laver nogle kort som alle sammen bad mig om, at nu skulle jeg ud og forstærke det her med at blive øh, spirituel lærer eller formidler. Mm. Mm. At jeg, og det, jeg har sådan nogle planer om samtaler med sjælen. Og altså jeg har sådan nogle forskellige ting mm. i støbesken, som jeg bare ikke har haft tid til at, at gøre så meget ved. Så, så, så jeg føler, jeg at jeg bliver skubbet i ryggen, og noget er vigtigt. Så det er en bekræftelse på det. Ja, Spændende. Mm.
0: spændende. Ja, og det, men nej, det, er dem, altså, altså, det er jo også en fusion af logik og det spirituelle. Mm. Altså tvilling og det, 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 det rationelle og toltehus, det der ligger udenfor. Ja,
1: ja for jeg vil gerne have det gjort øh, håndgribeligt. Mm-hmm. Jeg vil mm-hmm. rigtig gerne have det gjort øh, tilnærmeligt. Noget, man kan bringe ned og, og manifestere i sit liv, altså, som, som du ved spiritualitet sker, når man vasker op, for kærlighed. Ja. Altså, ja. Det er der hele tiden.
0: Ja. Perfekt. Så har vi løst det. Tak. Ah. <laughs> Fedt. Ah, jamen, øh, har du mere, der skal siges, inden jeg skal spørge om øh, din lyd og et bedre liv? Har noget, vi mangler? Fordi så, vi skal ikke blive ked af det bagefter, jo at vi ikke fik sagt det. Og det. Nej, altså,
1: det skal vi nemlig ikke. Altså, af en eller anden grund, så, øhm, så kalder min, min lille afsluttende kapitel på at blive læst op. Ej, det vil vi så gerne høre. At det er på side 148. Afsked. Mit elskede ufødte barn. Jeg forestiller mig, at din sjæl enten hviler sig nu, eller har fundet en anden vigtig vej ind i livet som menneske. Det kan være, at du og jeg lever på lige præcis dette sted i verden i samme tid. Det kan være, at vi ikke lever særlig langt fra hinanden. Det kan endda være, at vi taler samme sprog. Det kan være, at du på et tidspunkt bliver gjort opmærksom på, at denne fortælling eksisterer og får lyst til at læse den. Hvis du gør det, kan det være, at din sjæl synger. Denne fortælling er til dig. Alt kan ske, og sjælen kender ingen grænser. Før jeg tager afsked med dig, er det vigtigt for mig, at du ved, at jeg har nyt hver sekund i dit selskab. Lad mig hermed afslutte min fortælling til dig med at udtrykke mit største, højeste og dybeste ønske for dig, hvor du end er. Din sjæl bærer din evige historie og sandheden om, hvem du er, og hvorfor du har valgt at blive menneske igen. Gid du må komme i kontakt med din sjæl og høre dens vise kald, som til enhver tid kan guide dig til at finde din vej.
0: Hmm. Så smukt og sandt. Så, øh, men det var jo kapillet, der hed afsked så skal vi så tage nu med vores lyttere. <laughs> og vi havde øh, gjort det klart for os selv i hvert fald, at øh, det her godt kunne blive lidt længere program, fordi vi vil gerne have noget tid til at gå ind i de her emner, ikke? Jo. Og stadigvæk kan man jo godt have følelsen af, at vi kun lige <laughs> skimmede overfladen, ikke? Jo. Fordi der er så meget mere. Ja. Så min plan er at sætte noget musik på, og så siger du, at din lyd er et bedre liv, og du må sige det i lang tid. Det her var et minut. Ja. Skal vi prøve det?
1: Altså, skal jeg sige
0: det, mens musikken ja. er der? Ja. ja. Er du frisk med det? Det ja. er sådan en lille ny ting. Okay, godt. Men du, du er vant til at tale for musik fra din podcast, jo. Ja, ikke? det er Ja. Okay, vi bor.
1: Ja, for mig er lyden af et bedre liv lyden af min elskedes åndedræt og stilheden. Fordi i stillheden findes en lyd, som kun kan høres, når jeg selv er stille inden i. Og det giver mig en helt særlig form for fred. Derudover så tænker jeg på musik. Jeg har sunget mange år, og... Øh Et yndlingsstykke musik, det er Pige Jesu, Kære Jesus, Giv dem evig fred, og så tænker jeg på Bohemian Rhapsody, som har betydet meget for mig, og Halleluja med Jeff Buckley. Så det det er den lyd, jeg tænker mest på, når jeg tænker på lyden af et bedre liv.
0: Nej, gode tanker. Tusind tak, Anastasia spænder. Virkelig dejligt at møde dig her og mærke din sjæl. Tak fordi du vil have mig med, mande. Og af hjertet af hjertet af hjertet, tak til dig, kære lytter, kære ven. Tak fordi du er med mig, og lyden er et bedre liv igennem, tygt og tyndt. Jeg er begyndt at få beskeder nu fra folk, som har opdaget i situationstegn, at podcasten her er lukket. <laughs> altså, og det er jo også det, når jeg sidder her og, og taler i den her om i morgen og i klipsesæsonen, så lader jeg jo som om, at du hører den med det samme, men jeg ved godt, at podcast hører vi typisk ikke kronologisk, så det tager nogle gange noget tid, før at ordet kommer ud, og jeg ved heller ikke om dem, der... Jeg har skrevet til mig, om det er... Altså nogle gange så synes folk, de lytter, og hvis de lyttede med for et år siden, og så bare har set på Instagram, at den er stoppet, eller altså eller at det vidt fordi man har hørt den der sidste. Men det tror jeg bare ikke, fordi jeg, lavede jeg har lavet en to... Hvornår? Det er en måned siden nu, ikke? Nu finder jeg det lige her. Det er en måned siden, at jeg lukkede podcasten. Men så skete der det, at efter to uger, så lavede jeg en del to... Altså, det var i nummer to, hun er totalt selvinteresse her, ikke? i afsnit 262. Så siger jeg farvel. Vi lukker. Så laver jeg en slags del to af afsnit 262. Ikke? To uger efter. For det, der jo skete der, var, at jeg tænkte, at jeg er nødt til at fokusere på mit arbejde. Det er alt for hårdt at have en podcast ved siden af. Jeg havde lavet rigtig meget forud, så jeg kunne have det arbejde, men så begyndte interviewsen at slippe op. Og jeg synes, det var svært. Og fordi så gik tiden jo bare for mine børn i weekenderne, og, og det gik ikke. Jeg tænkte, det kan jeg mærke, det er ikke en rigtig prioritering, at det skal gå ud over tiden for mine børn. Det går ikke. De er, simpelthen, altså, de er lige på vej til at blive voksne, ikke? så jeg er, til, jeg er nødt til at have de der kostbare weekender med dem. Så jeg lukker podcasten. Det var rationalet, og så sker der det, at jeg bliver opsagt fra jobbet. Ikke? Så, så, så kan jeg jo starte podcasten igen. <laughs> altså, så i det perspektiv, var den, det, der hindrede mig fra podcasten, det blev så fjernet. Det gjorde hele mit økonomiske grundlag, og alle de relationer, jeg havde prioriteret i den tid, og den indsats, jeg havde lagt i det, og også, ikke? det blev også fjernet. Ja. Men øh, jeg er ved godt mod, og jeg tror på, at vi altså, det her ord katapult, ikke? det er altid galt, når jeg skal det katapuliseret, måske det er heller ikke et rigtigt dansk ord, men det er den her fornemmelse af, at man bliver sådan skudt hen ud i noget nyt. Det er det, der ligger i, i tiden, og det kan både være en slutning, og det kan også være en begyndelse. Nogle gange er det svært at se forskel på de to. Ikke? Når noget kommer til en fuldendelse, så vil der også starte noget nyt, og i kraft af det nye, giver man slet på det gamle, og så fremdeles. Så ja, jeg er meget spændt på det, og jeg er spændt på at høre fra jer. I må endelig skrive til mig, det kan jeg rigtig godt lide. Hvis man holder mit nyhedsbrev, det er længe siden, at jeg lige har plukket den. Ikke? Men altså, hvis man hører en så lang outro her, efter så langt et program, så kunne man altså godt være kandidat til at holde, hvad vi kalder, i almindelige termer, et nyhedsbrev, jeg omdøber det til et kærlighedsbrev, men Bare for man ved, hvad det er, så ser vi nyhedsbrev ind på hjemmesiden. Så managulær.com, der står tilmelde nyhedsbrev. Alle sådan nogle skrive. Kommunikationsmedarbejdere, det, det vil de nok ikke kaldes, kommunikationskonsulenter, CEOs. Top notch. Det vil sige, du skal ikke skrive til, nyhedsbrev. Du skal kalde et eller andet. Du skal skrive øh, gratis, free, freebie om, øh, hvordan du lever dit bedste liv. Et eller andet. Totalt urealistisk, så man ikke kan opnå bare lige ved at få en eller anden gratis ting. Måske faktisk, hvis man lytter med her, kan man opnå det i den her podcast. Men anyway, det, det står der ikke. Øh, fordi man får ikke noget gratis. Man får, jo, altså, alle brevene er fuldstændig gratis, kommer i ens inbox. Men jeg har ikke et eller andet produkt, du også kan få. Fordi jeg vil gerne have, at du er der for indholdet. Og ikke for en eller anden ting. Jeg lokkede der med, og så får du bare sådan nogle itærende breve. Det skal være for brevets skyld. Og hvad står der så i de brev? Jeg, jeg kan da godt finde på at nævne, hvis jeg laver et eller andet, som du gerne må komme til, men altså, ellers så er det primært en følge over mit liv. <laughs> altså, ja, jeg skal til at have skrevet det næste, og jeg tror, vi skal ind og snakke lidt om, nogle, hvordan det er gået med nogle jobsamtaler og den slags. Så, så det er simpelthen, hvis du kan lige at læse, og det er faktisk også for dig, der hverken kan lide det, eller måske finde ud af det der med at læse, fordi at jeg er begyndt at læse brevet op, så man kan bare trykke på læs brevet, eller få læst brevet op, hvordan jeg lige skriver det, ikke et eller andet, og så kommer man ind til et link, og så, ja, man skal ikke være medlem af noget der, man, det er bare tryk læs, så kan du høre brevet i stedet for at læse det. Det er meget smart, det vil jeg lige reklamere for, men altså, der er jo ikke noget, der koster noget, jeg er jo fisk, ikke? <laughs> Det, der koster noget, det er, hvis man kommer til en konsultation med mig, eller inviterer mig ud i en virksomhed, eller et til et arrangement, hvor jeg skal fortælle noget om astrologi, fordi det vil jeg så i hjertens gerne øh, bruge god tid på at forberede mig til, og så gøre rigtig grundigt, så, så der, der koster det nogle penge. Indtil vi høres ved igen, gentænk alt, måske især om du kan høre et højere kald, og gentænk, hvad du kan gøre for at tillade, at du kan høre det højere kald. Og når du så kan høre det, hvad kan du så gøre, for at i de det?